0: Começando para a semana de dia 12 de novembro de 2020, estamos na nova geração. E esse podcast aqui, que há é 267 edições, vem para falar de novas gerações. A gente faz um episódio a cada vez que tem uma nova geração. Né? Então a gente fez é, um... quando né, teve a geração lá em 2013, em uhum. tá, um 2006... E aí, quer dizer, cinco... E outras, né? Toda vez que tem uma geração, a gente volta. Assim, demora, né? Mas estamos a 267 episódios fazendo isso. Essa piada seria ótima se tivesse feito no Vertice de 2006, assim... 2000, 2006, não,
1: 2004. Caralho, tu muito louco, 2014. É quando <risos> tinha, tipo, um Vertice a cada dois
0: meses. Isso é verdade. Mas se você acha que as novidades da, da próxima geração, aliás, da atual geração agora, né? Acabaram... Você está redondamente enganado, afinal de contas, estamos aqui com o arquiteto de consoles Eduardo Sushi, sou eu, que veio trazer aí uma nova novidade para essa geração que é o Zibo 2. Zibo 2, que vai confirmar no bolinho e cancelar no X. Filho da puta! Vai é... trazer de volta isso aí que tá fazendo falta. Eu
1: já vi o pessoal no Japão revoltado com é o no X. Ah, justíssimo. E eu queria dizer que a Sony seguiu a lógica que o André acabou de falar. Redondamente enganado, logo cancelando bolinha.
2: Exatamente.
0: Caralho, caralho. Redondamente enganado, um bom título para o podcast. <risos> <risos> né Quem não estava enganado com a tendência do futuro
1: é Fernando Tengu Nunca me enganei, nunca enganei. Nunca se enganou, porque ele nunca. olhou... A geração do Playstation 3 e pensou: o nerd, o gamer, o que ele faz? Merda. Ele, além de merda, pra fazer merda ele tem que se alimentar.
0: Isso é verdade.
1: Uhum. Uhum. E então, já seguindo ali a tendência do Geoff Keighley de vender salgadinho uhum. junto com o videogame. Uhum. Uhum. E que o PS3, na época, era um grill. Ele rodava os jogos, verdade. tinha 15 leitores de cartões que ninguém nunca usou pra nada e grelhava o seu sanduíche enquanto você jogava. O pessoal pegava, pegava a entrada do cartão e botava o bacon
3: ali, encaixava o bacon Exato. ali. Um bacon,
0: um sachêzinho de, de sazon ali. É, isso.
1: Aí o que, que o tengo fez? Foi lá, conversou com a Microsoft, foi pessoalmente no seu Microsoft e falou, e se você lançar um console, que é uma grelha.
0: Porra, não é verdade? Na verdade, dá pra grelhar isso. E doritos. vendendo
1: Sim. a ideia que o, o gamer tem que se alimentar pra não sair do lugar enquanto joga. É isso. Ele já faz, roda o joguinho, esquenta ali, o console esquenta, esquenta mesmo. solta fumaça, é já defuma a comida. <risos> é. ah, perfeito. Martinho. Põe um, um compartimento para
3: botar a madeira, a madeira da sua preferência para defumar ali, Exato, né, um sim. carvalho, aqui uma coisa ali, né. Verdade, ainda faz. Aí o gamer deixa de comer doritos, passa a comer o quê? Um peito de frango grelhado.
0: É. Olha aí, que saudável.
3: Porra, um legume grelhado ali, uma, uma cenoura grelhada, um chuchu, né, uma abobrinha grelhada, um gostoso. Bom demais. Mas quem teve ideias gostosas também é quem? André Campos. Sou eu. Né? Mais uma vez, como diria o Sr. Burns, se superando em suculência. Sempre. Qual é? Qual, qual foi o pulo do gato? Percebeu-se que o quê? Controles. O que, que os controles têm? Botões. Mas o que, que é mais tem? As pessoas né, foram aí iterando. O controle tem movimento. O controle hum, tem, né, o, o, o gatilho que se adapta, né? Tem a luzinha, é, tem touchpad, né? Sim. Mas aí, a, a, o lance que André percebeu é que, tipo, a gente está muito avançado muito no futuro. A precisa reverter as nossas origens, né? E aí, pro PlayStation 8, 8, né? Não, não pro 6, não pro 7. Não. Que é meio complicado né? implementar a tecnologia, mas pro 8, o DualShock 8, ele vai vir o quê? Com o Aquaplay é, acoplado no controle.
0: É perfeito, é tudo que precisa. Você é, disse DualShock 8, mas na verdade você quis dizer o DualSense 3. Do, verdade, o DualSense 3. DualSense ou 3. 4, no caso. É. O, é. No caso, é isso. Pode ser, pode ser. Pode ser. Incrível. Ou,
3: ou pode ser o h Axis. Que retornando aí
0: continuando ali da, de não onde é? paramos é verdade, uhum. é, isso tudo e muito mais você pode esperar nessa e nas próximas gerações aí que nós certamente iremos cobrir aí nesses novos podcasts mas por enquanto esse aqui é o Vértice, né? sejam bem-vindos a ele, como vocês podem ter notado estamos aí desfalcados da presença de um barbudinho risonho chamado Lula mas também o Rafa <risos> é, o Rafa também não está conosco hoje porque ele tava com, tô com dor nas costas, tava se sentindo tá mal, então a gente falou, deita aí, Rafa, vai deitar, vai. O Rafa revelou-se um fã tão fervoroso de Hunter x Hunter,
3: que assim como Yoshiro Togashi, tá fudido de dor nas costas.
0: <risos> Verdade. É, joga, joga videogame, sente dor nas costas, e aí é. tem que dar uma pausa no trabalho. Pois é. E justíssimo temos que deixar as costas dele se recuperar. O, o Rafa, ele culpa o sofá, mas talvez a posição que ele senta... Tem alguma influência É, talvez tem que, tem que ter um suporte pra
1: essa lombar aí, Rafa É porque ele senta ou apoiado todo pra frente Ou de, de lado estranho É
0: verdade Não sei se isso influencia, mas <risos> Ele senta o todo um palpite aí Tem que colocar os pontos do canal o Rafa ajeitar a postura Toda vez que alguém usar os pontos Isso Mas então estamos desfalcados de, de senhor Rafael Kina Mas não estamos desfalcados de notícias Porque afinal de contas esse É um verso de número ímpar E significa que vamos comentar e discutir aqui Um pouco das notícias que rolaram aí nos últimos 15 dias, tem bastante coisa para ser comentado, muita coisa que aconteceu aí, os primeiros, é, as reações e, e peculiaridades do lançamento do, dos novos consoles, rumores, anúncios, novidades para o futuro, vamos falar de um pouco de tudo, mas não antes de lembrar você que o Vértice, ele acontece todas as semanas, né? a gente alterna entre o episódio de notícias e um episódio de joguinhos, e você pode acompanhar ele tanto aqui ao vivo, né? Nas quartas ou quintas-feiras. No nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Quanto no seu aplicativo favorito de podcast. Onde quer que você escute podcast, você pode procurar por jogabilidade. Você vai achar tudo que a gente produz de áudio. Não só o Vértice, né? Mas a gente também tem o Dash fora da caixa, linha quente. E. Você pode é, assinar lá e sempre ser atualizado aí, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts é, ou qualquer outro aplicativo aí. Lembrando também, muito importante, que tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade é possibilitado por pessoas como você, que dão seu apoio mês após mês nas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay e, mais recentemente, muito importante na Twitch, né, com seu sub que você ganha gratuitamente ao assinar o Amazon Prime. E se você assina o Prime Video, se você tem o Amazon Prime lá, que dá os frete grátis e etc. Ou tem um serviço de música também. Saiba que você tem aí o Prime Gaming, que você pode dar para um canal da sua escolha e você se torna um, um sub, né? um membro daquele canal. E no nosso caso, além de ajudar bastante, você tem acesso ao nosso grupo secreto do Discord, onde você tem uma comunidade maravilhosa lá. E também o, o nosso podcast bônus, do DLC Cedilha, que no seu último episódio falou mal de Cavaleiros do Zodíaco. Nunca faria algo assim. Um absurdo isso aí. A gente, não falou, a gente não falou mal de Cavaleiros. Não, não falou mal, não. não falou mal. A gente comentou aí Cavaleiros. A gente comentou um pouco da nossa decepção com Cavaleiros, mas a gente é. falou do, né, dos bons tempos também, né? É. Há rumores de que lá no Discord, no momento, tá rolando sessões
3: diárias de Street Fighter. À noite, os ouvintes estão se juntando pra jogar. É, estão se juntando ainda pra assistir Gundam. E são simultâneas um é para fazer montagens com as nossas caras. Inclusive, saiu uma do DLC com as nossas caras é, montadas nos Cavaleiros de Ouro, que ficou Incrível. ficou bem, bem boa, assim, ficou, ficou
0: top. Maravilhoso, maravilhoso. Então, né, faça parte dessa baguncinha aí, que você ajuda a gente bastante. Falando nisso, falando nas nossas campanhas, o jogabilidade está chegando. E agora a gente tem uma data, né? Enfim, até que enfim, nós temos uma data. Ele vai rolar nos dias 21 e 22 de novembro. Também conhecido como fim de semana sem ser esse o próximo. É o né? final de semana pós-eleição. Exatamente, exatamente. né Quando é, nos re reunirmos ali naquela ressaca gostosa e nós vamos ter, como sempre, né como já é de costume, a nossa live de 24 horas aí, celebrando mais um ano, né, o nosso quinto ano de campanha, o nosso quinto ano desde que a casa se estabeleceu em São Paulo, o nosso quinto ano onde vocês... É, a gente pulou do penhasco e vocês não largaram as nossas mãos muito obrigado por isso, inclusive. E esse ano a gente vai ter. Vai ser um jogabilidade diferente em muitos aspectos, né? Primeiro porque ele vai ser virtual, não, né? Vai ser não pela presencial. internet. Não, vai ser não presencial, né? Quer dizer, tirando eu, Sushi, a Thalissa, a Clarice, que já estamos aqui, mas com o Tengu, com o Rafa, com os convidados vai ser através do, do Discord e tal. Então isso vai, vai. já vai resultar num jogabilidade um pouco diferente. Mas em alguns outros aspectos também. Pela primeira vez, o jogabilidade não vai ser para arrecadar fundos para as nossas campanhas, né? Esse jogabilidade ele vai ser beneficente. A gente vai arrecadar fundos, né? E todas as metas que a gente vai ter para coisas acontecerem no jogabilidade vão estar todas atreladas a um, um valor que a gente vai querer arrecadar para doar para as causas do Pantanal, né? E a gente decidiu que era algo urgente que, e que a gente poderia causar uma, uma diferença positiva e Todo, todo esse é, esse levante toda essa todos os esforços do Jogabil Day vão ser para isso, inclusive né questão de venda de camiseta será que a gente vai ter um estampa novo não sei né vamos vamos ver esse tipo de coisa aí um outro detalhe que uma dessas metas que a gente quer bater com a arrecadação dessas doações uma das recompensas né vai ser um, um sorteio de um console da atual geração que né era a próxima agora é a atual né um PlayStation uhum. 5 ou um Xbox é, Series X, né? Acho que ninguém vai querer um Series S se puder escolher o X, né? Mas vai que a pessoa quer um Series S porque é bonitinho, pequenininho, né? Pode escolher também. Então vamos sortear entre os, os apoiadores do Padrim, né? Porque mais uma vez o console ele vai estar é, sendo bancado aí pelo pessoal do Padrim. E assim, tem outras coisas também, né? Que a gente não pode anunciar ainda. Tem uma parada que a gente tava correndo aí pra ver se conseguia fazer a tempo se conseguia fazer rolar pro Day e vai rolar vai ser muito legal, vai ser vai ser show, vai ser surpreendente, vai ser da hora vai ser top, vai ser um choque vai ser choque, e nesse momento nós estamos já vendo uma outra coisa que a gente ainda não sabe se vai rolar mas que se rolar também vai ser muito legal então assim, coisas estão acontecendo aí, coisas vão, vão... anúncios
3: irão acontecer,
0: anúncios serão feitos é aquele
3: gif que todo mundo usa no Twitter lá vem aí Vem Tem a assim, de um braçada, assim, vem aí.
0: Tá, tá, tá. Exatamente, é exatamente. Então, vai ser show, vai ser shopping, então não perca dia 21 a partir das 18 horas, né? Vai ser... dia 21 é o quê? É um sábado? É um sábado. Sábado. um sábado. sábado, dia 21, a partir das 18 horas, o jogabilideiro que está vindo aí. Novo jogabilideiro? Perguntou o Hitsum. Será? Será. Será que a gente conseguiu a guarda da Ellie pra vir morar aqui no novo Será. apartamento? Talvez. Será? Tudo é possível, né? Até a gente anunciar o que é, tudo é possível, entendeu? Talvez o Rafa não esteja aqui porque ele foi expulso do Jogabilidade pra gente conseguir uma, uma outra pessoa. Pra bancar a Ellie, o cachê dela. Trocou, Rafa a gente foi... deu o
3: Rafa pro Rick e pegou a Ellie em troca, assim.
0: <risos> isso, a gente, trocou, a gente trocou o passe, né? É. É, não, mentira, isso, isso não é verdade não. Mas é isso, então Jogabilidade, estejam lá, vai ser show, vai ser shopping, vai ser churbo. Vamos lá então para as nossas notícias. Tem muitas notícias. E a primeira, que não está na pauta, mas é que eu preciso dizer. Ai, meu Deus. Eu tento ser uma pessoa positiva. Né? Eu tento dar, dar o benefício da dúvida. Eu tento pensar, não, gente, que isso? Vocês só viram 30 minutos de gameplay de, de Demon Souls? Não dá pra saber ainda. <risos> na verdade, vamos ah, lá. O, o bicho não é barrigudo, mas ele é um bichinho simpático. A aranha, é, mudaram a carinha da aranha? Mas, porra, é uma aranha ainda, na é verdade. Agora, alguém tweetou a porra da foto do, do Fat Minister, né? Que é um, uhum. um inimigo muito icônico de Demon Souls. Ministral. É, isso aí. E ele é um cara, assim, ele, ele tem uma roupa muito chique, né? Muito ornamentada, muito bonita. Mas que não suporta a barriga dele. Não, não, digo na versão original. Ah, tá, ok. Ele tem uma roupa muito, né, chique ornamentada, assim, com um machado. Um, uma daquelas golas. Que parece gola de, de, de palhaço, sei lá, como é que chama aquela porra. Um chapéuzinho, né? Uma cartola. E um rosto que ele parece que é, ele, ele meio que... Meio é... que um coringa, assim. É, parece... ele, ele tem um sorriso e o rosto dele, o aspecto é, é meio roxo, né? Como se ele tivesse... É, tipo, é uma pegada meio carbonita de Star Wars, assim, né? Tipo, é... Ele foi congelado daquele jeito, assim. É, parece uma coisa meio petrificada, meio... É. meio é... É, eu, eu vejo como algo meio putrefato, assim, é. na verdade. É. Sim, sim. É que tem um, ele tem, tem um aspecto meio, meio doente, assim, né, uhum. é. É, de modo geral, e um sorriso. E aí eles mostraram a foto desse inimigo no, no remake, e eu não quero mais. Eu tô do lado do, do Tengu agora, pau no cu, tô 100% time esse, esse que desgraça. Porque olha só, o que eles fizeram, e, e aí eu, eu, eu tava muito sim, não, Sushi, que é isso, não é pra tanto. que o Sushi tava falando, olha, eles têm que deixar tudo radical, olha como eles são radical, olha como... Essa, eles têm que deixar tudo mais edgy. E eu, não, Sushi, que é isso, cara. Calma, não é pra tanto. Mas o design desse bicho, o, do, o que eles fizeram com esse inimigo, é de estudo sobre a filosofia de que eles estão usando pra, pra, pra esse remake. Porque eles não podem fazer o bicho como ele era, com a roupa certinha e com o rosto, que é só um rosto meio creepy, né? Não. Agora o rosto dele tem tipo... É, ele bolhas é, ele é gordo é umas pústula é né? pústulas e ele é toda é. a pele dele agora é toda cheia de coisinhas e a barriga saindo para fora e na barriga tem tem umas bolhas e umas paradas no e ele é gordo oh meu deus tristeza aí as pessoas começaram a... e não tem o um sorriso e não tem o um sorriso assim ele tem... Me deram outras fotos lá onde ele é, ele expressa é, tem diferentes expressões no rosto né mas ele não, pelo menos até onde eu vi, ele não, nunca tem aquele sorriso, né? Aquele Sim. sorriso tradicional. E aí muita gente começou a circular de novo aquele, aquele, aquela quote, né, do Miyazaki sobre a elegância, né? Sobre a... Como é que ele fala? Qual é a palavra? A é decadência a... elegante. Decadência, mas ele tem uma palavra que é a dignidade, né? Isso. A dignidade. Hum. E assim, eu não acho que é, que é uma, uma regra pra absolutamente tudo que ele faz. Eu não acho que tudo atende aquela regra. E nem acho que simplesmente o você ter um, um, um inimigo que não adere a essas regras torna o, o jogo ruim? Mas eu fiquei muito triste, cara. O, o, um exemplo de algo que eu tenho
1: certeza que eles mudariam é o bundão gostoso do Stray Demon. <risos> é um demônio com uns colchão <risos> a as Boy, como diriam os jovens porque uhum. uhum. <risos> que eu tenho certeza que não ia deixar ele cochudão daquele jeito no, é. se caísse -se na mão da, da Bluepoint tem certeza, ela não aguenta ver um design fora do, do padrão convencional
0: é, então, é, e eu vi pessoas comentando que né, tem muita coisa desse jogo que tá sendo puxada mais pra um lado mais tipo, diabo, assim, né, uma coisa é. mais tradicional e eu acho que é um pouco isso mesmo Tipo, eu não, eu não queria é, aceitar, né? Mas eu acho que tá muito indo pro, pra esse lado mesmo. E isso é, é. muito triste, cara. Porque quando. Né, a gente até comentou no último verso de notícia que, que uma das coisas que eles falaram é que, ok, a gente tomou como o primordial a se manter apenas o gameplay e o resto a gente cria, né? A gente recria em volta. E isso demonstra, né? Um desconhecimento muito grande é, do, do que que torna esse jogo especial. E, na verdade, é o contrário, né? Tipo, se tem uma coisa que vocês poderiam mexer e, e melhorar e fazer diferente, talvez fosse gameplay. gameplay. É, eu preferia que fosse o contrário. É. Tipo, mexe no
3: gameplay, deixa tudo o resto o mais próximo possível do, do original, assim. Eu, eu ia,
1: acho que ia gostar mais. É, porque o que a From melhorou de lá pra cá? Fazer esse
0: tipo de combate melhor. Sim, Mas... não, não tô dizendo pra, tipo, fazer outro gameplay, não. Tipo, se mantém, se adere ao tipo de jogo que ele é, mas pode mudar, pode, né, trazer sim. coisas diferentes, mexer nas mecânicas sim, sim. e tal. Mas é. Bem-vindo. A gente vai falar mais disso, sei lá, no começo do mês que vem, quando a gente tiver jogado isso daí. É, sim. Quem diria. Mas é, só isso que eu queria dizer mesmo. Mas então, falando de, de coisas que a gente não sabe ainda, porque a gente ainda não jogou, vamos falar sobre Cyberpunk 2077 e <risos> o mais recente desenvolvimento dessa longa saga que se estende aí já há quase oito anos das nossas vidas. E a mais recente novidade é que talvez, gente, de acordo com certas pessoas que a gente vai entrar em, nisso em breve, talvez Cyberpunk seja adiado mais uma vez. Vocês Não pode ser uma coisa dessa. Não, jamais Não aconteceu algo isso. O que aconteceu? Uma conta do Twitter, que as pessoas. algumas pessoas consideram como uma, uma insider aí da. Da indústria, que já, se, já tem um, Ela tem um. Um, um histórico aí de, de ter acertado algumas coisas, né? De, de, de previsões e de, de rumores que se provaram certos. Tweetou falando assim. Gente, e se Cyberpunk foi sediado de novo, hein? Só uma pergunta. Que tal 2021, né? Uma parada assim. E aí. Depois as pessoas, né? Repercutiram bastante esse tweet e tal. Justamente por causa desse histórico dessa pessoa. E. Depois ela foi com um tweet, assim, ah, é que eu tenho ouvido coisas muito ruins lá de dentro do desenvolvimento e tal, né? Então não me surpreenderia. E ficou por isso mesmo, né? E vários, vários sites se repercutiram e ficou essa coisa. Putz, será que, será que seria possível mais uma vez? E as pessoas foram ver depois na, na, na call que eles tiveram com os investidores quando foram anunciar o, esse último adiamento, né? E uma das coisas que eles disseram quando perguntaram assim, então a gente pode ficar tranquilo... Dessa vez que vocês vão entregar o Cyberpunk 2077 no dia, é, acho que é 10 de dezembro, né, uma coisa assim. Uhum. Aí eles disseram, é, estamos trabalhando para isso, sabe. Não foi uma resposta muito, com toda certeza, meu senhor, uhum. pode confiar e tal. Só que, né, assim, primeiro que rumores, né, é sempre aquele tiro no escuro, especialmente quando se trata desses insiders que surgem de vez em quando e, e é, acertam uma coisa aqui e outra ali, né. E o, o caso dessa insider em específico é muito curioso, cara. Porque a arroba no do Twitter dela é vídeo 69 <risos> Tipo, vídeos de garota gostosa69,
1: é. né? Os boatos que eu ouvi, vai saber se é verdade. É que ela é uma Kangirl e ela tem informações de insiders da indústria porque são
0: clientes, clientes dela. dela. É, então, é, é isso que é. é o, o lore, né? A fanfic é essa. que é. É, Ela diz que. É, uma grande porcentagem dos clientes dela são da indústria, né? Então ela tem contatos, diz ela, em várias empresas. Ela diz que ela só não tem contato no Google, no, no Stage e tal, mas que tirando isso, Nintendo... Mas é quem Sony. se importa, não é verdade? É verdade. Ela tem clientes, né, em todas essas empresas. O que, o que já é, assim, muito difícil de acreditar, né? Porque a pessoa... Hum. Como é que ela vai ter cli clientes desse nível de, de importância, né? E em todas essas essas empresas capazes de de né, é, com é, predisposição para quebrar esses NDA's para uma, uma desconhecida né tipo uma, uma pessoa daria para acreditar né ela dizer que ela tem vários né em todas as empresas é um pouco difícil de acreditar esse boato é um boato muito fácil de criar ah é, então mas esse que é o lance dela porque assim é o, coisas que ela já acertou no passado ela acertou a janela que seria anunciado o Half-Life Alex por exemplo que tudo bem, porra, a pessoa chega e fala ó, oh, vai ter um novo anúncio de um Half-Life entre os meses de, sei lá, agosto e setembro. Ela falou assim, sabe? Ela fala, eu acho que entre 2019 e 2021... <risos> é. Mas assim, quando você vai é, pesquisar a fundo, né, tem o pessoal daquele Valve Time, o pessoal que acompanha mais coisas internas da Valve, assim, o pessoal que já tava acompanhando e já tava reportando sobre o desenvolvimento de um Half-Life VR há muito tempo, né? Foi esse papo, já tava rolando há muito tempo, então... É mais como um, um chute educado, né? Um chute com um, um contexto, vamos dizer assim. Uhum. Aí, outra coisa que, que ela acertou foi um, é, a data de um, de um Nintendo Direct lá, né? Porque é, depois que já tinha sido lançado Animal Crossing, ela foi lá e falou, vai ter um Nintendo Direct é, em breve. Mas aí, tipo, ela errou por uma semana e errou o, o conteúdo do Direct, sabe? E depois disso, meio que errou tudo, sabe? Tudo que ela previa, assim, meio que não acontecia. E ela, ela acertou também o que iam cancelar a E3. Mas foi, tipo, naquela época que já tava todo mundo pulando fora, sabe? Foi, tipo, alguns dias antes da, da, da E3 ser cancelada, mas, tipo, aquele IM8Bit já tinha dado fora, falando que não ia mais fazer a parte de design e tal. Então, assim, ela faz uns chutes seguros, né? E alguns deles se comprovaram verdade, mas a maioria não. Mas é igual o Aesthetic Gamer lá, o Dusk Golem. É, mas esse eu acho que tem realmente um contato dentro da casa. É, mas Apple. ele erra é mais que acerta. Você acha? Eu acho que acerta, eu acertou não, bastante. Acho que esse daí, eu acho que ele tem realmente... Já errou algumas coisas, né? Porque nem tudo é, acontece da forma como se supõe que vai acontecer. Mas acho que esse daí já, já tem um, um histórico mais confiável. Então... Eu não, não boto fé, apesar de que dado o que a gente tem ouvido falar de dentro da CD Projekt Red, realmente não me surpreenderia. Assim, me surpreenderia. Né? Assim, me surpreenderia. na verdade, o que assim, adiado, se fosse adiado mais uma vez, me eu, surpreenderia. Eu, quando eles adiaram por, tipo, três
1: semanas, na minha cabeça, eu nem sei se eu falei isso no Verts quando a gente noticiou, eu já tava, tipo, ok, vai ser adiado pro ano que vem. Na minha cabeça. Uhum. Mais que isso, é, né?
3: Na minha também, eu também tô, tava meio que eu não vou ser,
0: não, não, não me surpreenderia se eles fossem de uma vez pra 2021, sabe? É, assim, uhum. eu me surpreenderia mas ao mesmo tempo eu não acho que seria impossível, né? Eu não acho que seria fora da, hum. da realidade. Porque, porra, se, se. né? Se acha que vai ser para ano que vem, então já adia pro ano que vem, sabe? Porque adiar para dezembro depois pro ano que vem. É. Né? Porque já tá, já tá dando ruim para eles, né? Já, já caiu ações e aquela coisa é. toda, né? Tipo, você tem um ponto, mas eu não tenho fé. É, então, é, <risos> justo,
1: é, é. justo. Mas então... se sair que bom. Quer dizer que saiu. É isso aí. Se sair, saiu jogabilidade. É.
0: Tomara que saia, tomara que saia. Pra tem uma acabar boa base, velho. Né? Tem uma boa base pra sair. Assim, na verdade, não tem uma boa base. Mas, dados os adiamentos, eu não sei se dá pra considerar uma boa base, não. Falando em jogos que não saem nunca, jogos que existem aí no
1: Ether, tem o Starfield, né? Não sei se vocês lembram da existência desse jogo aí, que foi vazado em 2008. Não, 2018. Então você tava exagerando. Okay.
0: É porque você, você já confundiu 2004 com 2014. Sim, né? sim, então... sim.
1: Mas nesse caso só tava sendo engraçadinho. Entendi. Que é um jogo que a existência dele já estava em rumores aí há um bom tempo. Se não me engano, até com nome. Até que a Bethesda, um ano passado, mostrou pra gente o logo dele. E falou que ele existe. É verdade. E que ele ia sair um dia sem data. Aí, o Todd Howard, o mestre das mentiras, o pai das mentiras... O satanás. O, sata o próprio. Ele participou de uma entrevista de um, de um evento que tava tendo, que era meio que uma Dice inglesa. Aparentemente, é. eu não conhecia ela até essa notícia. Que é a Develop Bright Digital, Brinton na verdade. Brighton, né? É Brighton. É isso, Brighton Digital. Que ele tem uma entrevista de uma horinha ali. Que nessa entrevista ele falou muitas novidades como de Starfield. Como o jogo ainda não tem data. E que é só isso. Mentira, tem uma coisa aí que ele me surpreendeu. Porque eu esperava que esse jogo tenha algum elemento multiplayer. Algum uhum, elemento é. de, de um mundo único, que seja assíncrono. Mas não, diz ele que o jogo vai ser single player que vai ser essa experiência que a gente já espera né, do estúdio deles, o que me surpreendeu. E ele ainda usa a mesma engine de Skyrim, o que me surpreendeu também. Porque os boatos são de um jogo mais ambicioso, né? Tipo, de você ter planetas e espaço, uhum. lugares diferentes pra você explorar nesse sentido. E outra coisa que corabora com essa ideia é que o jogo vai ser ainda maior que Fallout 76, wow. que já é quatro vezes maior que Fallout 4. Em questão de mapa, né, pelo menos. Exato,
0: exato, em questão
1: de mapa. Que já é 15 vezes maior que, esse lá...
0: Essas partes de mundo aberto que todas as vezes tem que crescer é, cada vez não mais. não entendo né? muito isso, não. Mas, assim, sobre isso da engine, é importante dizer que... É, eles estão focando muito em melhorar todas as coisas que... Precisam ser melhoradas, né? Na, na, nessa engine, assim. É, o que me surpreende é realmente deles não estarem... Aproveitando essa oportunidade para começar do zero. Porque, não sei, velho. Parece que, parece que chega um ponto que... Né, você tem que formatar o computador, é, né? É que eu não, acho que não... eles já
1: estão nesse desenvolvimento há tanto tempo.
0: Ah, é, então, seria... Né, o há tanto tempo seria o momento de, de talvez recomeçar, é. né? Mas é, realmente, agora é, talvez seja tarde demais. Mas assim, eles estão com uma equipe que tá muito grande, né? Muito... Tipo, ele fala em questão de quatro vezes maior do que é, no último grande desenvolvimento que eles tiveram aí, pra trabalhar na Engine, pra trazer ela pra, pra mais modernos. Porque assim, a última vez... Que um jogo de RPG, né, desses Da, da, da Bethesda Esteve é, no, no, no Cutting edge, né, na, na ponta da Lâmina de, de tecnologia ali Foi Oblivion, né Não tipo, foi Skyrim? Não, Skyrim já não tava Skyrim era bonito e tal é, Mas é. não era aquela coisa, meu Deus Eu nunca vi uma parada assim, mas sabe Mas Oblivion era, era. Nossa, eu quando Oblivion, era, Oblivion... Era. Quando o Oblivio saiu, não existia nada igual aquilo. É. é que eu já fui conhecer o Oblivio tipo, em 2009. É. E já era horrível. Pois é, pois é.
1: é no lançamento do Oblivio era uma coisa
3: bem, bem de louco
1: mesmo. É. Era bem impressionante. É que o Skyrim, na época, eu achava bonito. Principalmente o Skybox. Tipo, o
0: céu... Não, ele era bonito. Ambiente,
1: essas coisas assim, é, eu bonito. Especialmente
0: em questão de cenário, né? Ele era bonito, assim. Mas ele não era inacreditável, né? Aquela coisa, assim. tipo. E, e ele tinha muitos problemas técnicos também já, né? Que eram mais difíceis de relevar... Do que quando foi o Oblivion na sua época. E assim... Aí o Skyrim foi um pouco menos... E aí o Fallout 4 foi bastante menos... E aí... O New Vegas... O Fallout 3, né? Um pouco menos... Depois o Fallout 4, um pouco ainda menos... E o 76 tá aí, né? Mostrando aquela coisa bonita. É, então... Tá muito mais do que na hora deles... Trazerem isso de novo. E Sim. o que eles estão falando... É que o salto da engine... Vamos dizer, do Fallout 4... Que foi o último jogo single player deles mesmo... Pro Starfield vai ser maior do que foi do, do Morrowind pro Oblivion, por exemplo, né? E realmente é, seria um puta de um salto, é, né? Seria um salto louco. E dado o volume de
1: coisas e a ambição que eles estão tendo, ele comentou também que parte do terreno eles estão criando em método meio que procedural, né? Não que o jogo vai ser procedural, mas eles estão criando de maneira procedural uhum. e imagino que depois dando uns ajustes finais de design assim no, sim, no sim. mundo. E estão usando pra Elder Scrolls 6 também. O que me traz a pergunta que fizeram no chat é, mas espera qual sai primeiro? É Starfield. Eles já falaram que Starfield vai vir primeiro. E o é, Elder Scroll 6 quando eles mostraram o logo, nem sempre que eles fizeram aquilo. Nem sei. Porque eles falaram que o jogo não tava é. nem em desenvolvimento direito ainda, é, sabe? Sim.
0: Assim, eu, eu chuto, cara, na boa, que, sei lá, é Starfield... 2025 É, O Starfield eu acho tá 2022 E o Elder Scrolls 6 2025 assim. Eu acho que o Elder Scrolls 6 é só a próxima geração Próxima, próxima, entendeu? Será? É. Não. <risos> Velho, tá muito longe, cara, não, não sei
3: Eu acho que tipo, talvez tipo, no meio dessa ele saia Talvez, eu acho, sabe?
0: Eu tô apostando uma coisa meio que tipo é, Cyberpunk assim, sabe? Uhum. Uns 7 anos de espera aí Sei Então.
1: Sei. Mas eu acho que 2022 tá o Starfield aí é, não Eu sei acho não. daqui uns dois aninhos
3: Quando foi que eles mostraram Elder Scrolls 6? O ano passado Ano passado?
1: Não, não, foi 2018 Foi, foi, 2018? foi junto do Espacito Ah, ok Vocês
2: é.
3: sabiam hum. que Despacito é do ano passado? Não, que... é possível
1: Não, não, é você tá, tá, tá inventando isso
3: Eu procurei no Google e disse que é do ano passado pera aí, Uau.
0: não é 2018, sério? Alguém do chat sabe que ano saiu Despacito? Estão ah, o... falando que é 2017
3: 2019! Data de lançamento é 2019, no não. Google me
0: a não
3: ser que você tenha mais de um Despacito
0: Ok Não pode ser 2019
3: Não, 2017, né? 2017,
1: 2017, desculpa O Google ah, me okay. enganou O Google me enganou É o 2 que é de 2019
0: É o Despacito 2 Ah, né? faz sentido,
3: né? Que, que é, foi do Bloodborne
0: 2, inclusive, né? Faz sentido Exatamente é. É. É, Enfim Despacito tá aí, né? Tal qual Starfield Uma grande promessa para um futuro melhor
1: Eu tô mais a, animado pro aquele Vald A Vald, né? Ah. A Vald, ah. é isso, a Vald Do que... O próximo da beta, é, tá, pra, pra ser sincero. Eu também. Mas, né, vamos ver.
0: Talvez a gente seja surpreendido, né? Vamos, vamos esperar aí, ter esperança para o futuro. É, o futuro também guarda esperança para outra franquia rebaixada ao escanteio, né, Tengu?
3: Pois é. Por falar em, em futuro, em espaço, em estrelas, em grandes marcas, em moças que grudam. Finalmente, né, um dos... dos daqueles segredos ma mal guardados da indústria, foi revelado finalmente esse ano, que é que a EA está remasterizando eh, Mass Effect. Demorou, Mas, né? né? Foi anunciado no, no, no M7 Day desse ano, que é no dia 7 de, de novembro, que é meio que a data comemorativa do, do, de Mass Effect e tal. Uhum. Que eles estão, de fato, né? isso é um rumor que já estava rolando faz um tempo, de que a EA ia, ia relançar a trilogia original remasterizada, aquela coisa toda. E aí eles realmente confirmaram, não, a gente está fazendo Vai ser no ano que vem, sem data ainda. Vai sair em 2021, em algum momento de 2021 Esse vai era o sair. Spring, né? É Spring, né? É. E aí, do que é composta, do que é feito, do que é feita, no caso, essa tal de Legendary Edition do, do Mass Effect? Ela vai vir uns três primeiros jogos, né? Um, uhum. dois, três. Certo? Para plataformas da, da geração atual, correto? É, então, plataformas da geração anterior, na verdade. Anterior, anterior, perdão, perdão, anterior, anterior. Verdade. Vamos usar a nomenclatura correta. Anterior. Anterior. Vai vir todo, todo o conteúdo dos jogos originais, mais todos os DLCs que foram lançados, né? Os DLCs de single player, né? De história, que foram lançados pros três jogos, né? No fundo, no fundo, eu espero que eles reativem os servidores para o multiplayer do 3, porque o multiplayer do 3 é muito bom. Eu gostava muito do multiplayer do Mass Effect 3. Não sei se vocês jogaram, mas ele é realmente muito bom.
0: Eu joguei, eu achei, eu achei. É um multiplayer. Eu, é, eu, eu, eu achava disso. legal
1: na época. Ah, eu não joguei muito porque eu tava jogando sozinho e ele, como é co-op, ele é mais legal contra as pessoas, mas Não, eu,
3: eu tinha uma turminha para jogar na época assim, é, era, era é, bem divertido. Aí é da hora. Era bem legal. Uh, e é isso, né? no fundo é isso? Andrômeda. Esqueci do churrasco. Uhum. todo mundo finge que não existe, fica aqui o meu registro, né? Pro, pro registro, a minha a meu protesto. De que o Andrômeda não é tão ruim quanto as pessoas dizem que ele é. Tão, tão ruim, pelo menos quanto dizem. Quando, quando a, sabedoria, a sabedoria popular diz que ele é. Sim.
0: É assim, eu, eu. Eu acho que, especialmente agora, se você for pegar o Andrômeda pra jogar, com os patches e as melhorias que vieram depois do lançamento, né? Ele com certeza tá melhor. Eu acho que o. O lance do Andrômeda foi o jeito que ele lançou, né? Eu acho que. Uhum. Mais do que tudo, porque ele realmente, assim. Eu não acho que ele tá no nível da, da, trilogi, da trilogia não, original. Não, não, não. Até porque ele não teve tempo pra se desenvolver além da, daquele primeiro capítulo, né? Ele é um jogo, obviamente, pensado como a primeira parte de algo que nunca vai ser concluída, né? Então, realmente, uhum. é difícil de... É, não, é difícil de comparar nesse sentido. Mas já anunciaram também o próximo Mass Effect. É, então, esse, esse, é... Que eu, esse que eu lance, assim, porque... Fico feliz com a trilogia, acho que é importante, né? De novo, aquele papo todo. Espero que não, não, não seja um remaster... Que mexa demais nos jogos, é, tipo, sei lá, o Warcraft 3 ou, ou alguma coisa uhum. assim. Que traga a experiência. Porque eu vi muita gente pensando, falando, pô, será que eles vão trazer, tipo, o gameplay do 3 pro 1 alguma coisa assim? E eu espero que não, sabe? Eu espero que eles não mexam. Uhum. Tipo, o gameplay do 1, ele não é o um dos melhores, mas, porra, deixa o jogo lá, sabe?
3: Deixa Tem o... seu valor, eu acho, né? Foi, é. sei lá, foi um... Foi um, um. Eu não acho ele ruim, eu acho que a transformação da série foi interessante de acompanhar isso. Não? Acho que sim. Dizer, Seria uma pena isso se perder assim.
0: É, se eles, for, se eles forem trazer alguma uma melhoria e tal, que deixe como opção, pelo menos, sabe? Uhum. É, deixem a experiência original lá e só mexam, né? Uhum. Qualidade de assets e resolução, essa coisa toda, eu prefiro uhum. muito mais. Isso vão mexer, né? Já falaram que vão Sim, mexer, isso, né? sim, isso eles, eles é. falaram que vão.
3: É, mas eles já falaram realmente que. Falaram, ó, oh, galera, tamo vendo isso aí, hein? Tamo fazendo um jogo aí, hein? Né, é, um, uma, uma, uma tal de equipe de veteranos está hum. tá trabalhando na, na nova etapa aí da saga Mass Effect. O que me deixa muito contente, porque Mass Effect é muito bom, é muito legal. E eu sinto falta de Mass Effect.
0: Sim, eu fico pensando o que, que eles vão fazer, porque com certeza eles não vão continuar o Andrômeda. Mas é, é triste porque, assim, é, talvez uma das minhas grandes decepções com o Andrômeda é que quando anunciaram, né, putz, a gente está indo para uma nova galáxia, né? a gente está saindo. É uma nova galáxia, né? É isso, né?
3: É uma galáxia, sim. É, é uma nova que galáxia. no, no Dômina, ele, ele se passa entre dois e três 1 um e dois
0: Tipo, ele se passa ao mesmo tempo do 2? Uma coisa assim. É, é é uma parada assim, quando eles... Quando a nave parte, eles não sabiam dos Reapers ainda, né? Então... Uhum. E, e, e por ser uma nova galáxia, eu imaginei que eles iam uh, tirar muito mais proveito disso do que eles realmente tiraram, e no fim das contas, visualmente, e... De, em questão de experiência, é como se passasse na mesma galáxia, sabe? Então, tipo velho, uhum. você tá indo pra uma, pra uma parada que pode ter um quê de, de mistério e de algo completamente diferente, assim, sabe? E você faz um planeta deserto, sabe? É meio, é meio decepcionante, assim, nesse sentido. Sim. Mas eu gosto dessa premissa, sabe? Então eu fico pensando o que, que eles poderiam fazer com um, um novo Mass Effect, e eu não queria que eles nem continuassem a história do Shepard, até porque é, é difícil superar uma ameaça como os Reapers, assim, né? Uhum. É tipo... O que que vai ser? Vai ser o Reapers 2. Eles são ainda mais gigantes <risos> e mais caranguejos <risos> e lagostas. Claro. É, sei lá. Mas eu não sei, o que que você acha, Você, enquanto fã de Mass Effect, fã de Andrômeda, o que que... Então,
3: eu nunca terminei o Andrômeda, né? Eu preciso terminar o jogo, porque eu, não, eu tava gostando dele, mas eu não terminei. É, e eu acho que, tipo, é isso, assim. Eu, eu definitivamente não, não gostaria que continuasse a Shepard. Eu queria que fosse alguma coisa completamente diferente... É, que não tivesse, tipo, nenhuma das raças que a gente já viu em nenhum dos jogos. Uhum. Uh, tipo, alguma coisa, sei lá. Talvez deixar você jogar com uma raça que não humano, sabe? Acho Sim. que seria muito legal.
0: Seria legal se você for um Turian ou uma nova raça, sei lá, né? É,
3: uma meio que reset entre aspas, né? Vamos é, abandonar assim. tudo que foi usado. Talvez, tipo, uma raça que já foi usada nos outros é, jogos então, pra ter uma, um pontinho de legal. conexão, assim, sabe? Uhum, uhum. Mas, cara, pra mim os caras têm que fazer um bagulho completamente diferente, pelo menos em termos de... de... Cenário de ambientação, assim, sabe? É. De, de história, até de escopo sim. de história. É, eu, eu acho que é, era agora, era a hora deles fazerem um bagulho completamente diferente.
0: É, eu, eu fico. É, eu acho que é impossível, porque eles, eles provavelmente vão querer fazer uma coisa épica e grandiosa, né? Porque sim, sim. É essa coisa. Mas o quão legal seria se fosse o contrário, né? Se ao invés de tentar superar o que foram os Reapers e tal, eles fossem para uma história muito menor, assim. Tipo, uhum. na época do, do Mass Effect da, da trilogia, né? Tinha sempre aquele papo assim, cara, se eles lançassem um jogo onde você é só um detetive na Citadel, sabe? Uhum, uhum. E investigando um assassinato, tipo, dentro da Citadel, você não sai da Citadel, né? Uhum, uhum. É, e você se, se embrenha no mundo do crime e tal. E, e, é, e isso pra mim já seria muito mais empolgante do que uma nova aventura viajando pelos planetas e tal, assim. Porque isso meio que já teve, né, no, no, nessa Sim. trilogia. É, e Mass Effect tem um tem um, um
3: lore tão rico, né? Uhum,
0: é, que dá sim. pra para
3: aproveitar tão bem esse é, mergulhar nessas minúcias nesse microcosmo aí de né, da Cidadela, de, de, de enfim das raças e tal, que totalmente daria pra fazer uma coisa sim.
0: uma coisa dessa. É isso. Mas vamos, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Na esperança para Dona Bioware se recuperar eventualmente, né? Uhum. É, apesar de que não, não tenho grandes esperanças para isso não. Mas falando em empresas boas, empresas que
1: nunca compram nenhuma outra empresa pra destruir, sucatear ela logo em seguida. É, vamos falar de, da Take Two. Olha aí. Que ela dá dois passos e depois decide destruir sua vida é, e colocar microtransações em todos os jogos. Ela está em negociações pra comprar a Cold Masters. Olha aí. Ela viu, André, o nosso streaming Jogando Severance, Blade of Darkness. Hum. Falou, foi o pessoal que publicou essa porra aí. Esse jogo é uma pérola. Uma tem que ser, tem que ser recuperado. É, a gente é. tem que fazer um remake desse jogo aí pra correr
0: atrás da, da irritação do público o, do Dragon Souls. O, o senhor João Codemaster, ó, o, o senhor <risos> João Take-Two, ele tava conversando com o seu sobrinho. O sobrinho uhum. dele falou, tio, gosto muito de Jogos Souls. Aí ele, porra, quem será que faz esses Jogos Souls aí? Aí ele encontrou o nosso streaming Exato. e encontrou o primeiro Souls de todos, uhum. que yes. é o Severance. E vai comprar Comprou, tipo... exato. É, lá, estão, eles estão em
1: negociações, elas vão serem finalizadas aí e oficializadas até o meio do ano que vem. É um processo longo, né? Quem diria? Que é muito louco, porque essa notícia ela tá no, na Forbes, eu acho, né? Que é um site focado mais em é investimento e negócios, né? Então tem muito disso de ah, vale tantas ações e as pessoas vão pagar em ações e, e as outras vão receber ações e troca de ações e eu eu não sei do que vocês estão falando, meu querido. <risos> Até que eles falam, ah, tá, vai valer tipo 990 milhões de dólares. Eu, caralho, a Take-Two vale tipo um bilhão? Ah, peraí, Uau. a, a... a Take-Two não, a, a Cold Masters, eu fiquei surpreso. Louco, né? Por ela valer tanto assim. Principalmente porque foi ela, foi um estúdio dela, né, que lançou o Rush, Que hum. eu, Esse estúdio fechou logo em seguida, de fato.
3: É porque viram um streaming, as ações foram lá em cima, né, valorizou. Yes. Exato.
1: Então. Eu fui ver o histórico da Masters, o que, que eles fizeram, porque pra mim Masters era sempre um jogo de corrida. Na minha cabeça o Codemasters É, é recentemente é só jogo de é. corrida. Aí eu fui ver o histórico, depois que eu vi essa notícia, pra ver o que, que eles faziam, né, pra ver por que, que a Take-Two iria
0: atrás deles. É, tá, a resposta, Chih, é o Game Genie. Isso. Codemasters, mas isso é verdade, quem, quem não sabe, Masters foi quem criou o Game Genie, que era aquela paradinha, aquele cartuchinho que você inseria, códigos, códigos e macetes. Ouça Parece o nosso dash um... de, de truques e macetes. Na é verdade. Que a gente fala disso brevemente lá.
1: Mas eu fui ver, em parte também, por causa do Servants, Blade of Darkness. Que ele tipo, ok, no começo dos 2000, eles estavam publicando uns jogos diferentes, porque uhum, eu uhum. conheço eles atualmente. O que eles fizeram? E é tipo uns 10 anos, sei lá, mais, desde o PS3, é só jogo de corrida. É. Não, mentira. No começo do PS3, eles que fizeram aquele Overlord, que eu não sabia que era deles. Uhum. Que é aquele jogo de controlar os minionzinhos, Sério. goblinzinhos e tal. Então, tipo, no começo do PS3, eles tinham jogos diferentes assim, mas mas no final da geração geração passada é só Fórmula 1 e Dirt e e outros jogos de corrida Grid Grid e, e Onrush. Rush Colin McRae Rally. É, e muito muito é Fórmula 1 muito Fórmula 1 e eu acho que eles compraram para isso então né eles devem talvez focar agora em jogos de corrida talvez simulação ou, fo ou focar nesse híbrido né que você controla uhum. a quantidade de de realidade que você quer ali de realismo que você quer na corrida mas muita microtransação oh, puta, Vai comprar peça de carro pra caralho,
0: filho da puta Tem que comprar, oh. não, é. mas aí, né Nossa senhora O é, jogo de corrida é pra isso Vai comprar cartinha de carro, me falou, peça me fala, de carro Me fala um jogo de corrida que não tem microtransação Sabe que jogo de corrida que não tem microtransação? Qual? Hot Pursuit Remastered Dirt no 5 Speed. Não, Dirt 5 tem pra caralho Tem? Claro Não fazia ideia Mas óbvio Porra mas é por isso que comprar, então. É, ó, Já não, tá pra, em porra. casa. É, claro. É, numa, como é que você vai fazer um jogo de corrida que não tem microtransação?
1: Caralho, de verdade eu não faz ideia. É loucura. Os últimos jogos que eu tinha
0: ouvido falar que tinha era o Forza. É carrinho sushi. A pessoa gosta do carrinho. Tem que, tem que dar pra comprar as pecinhas do carrinho. Ok, né? Bora a 70 dólares com microtransação. Esse é o futuro. Esse é o futuro. O futuro dos videogames também é os jogos por é, streaming, né? É, é, o tem, é o que dizem, né? Falaram que o futuro do videogame
1: Era o VR e o VR tá virando Outra
0: coisa. Tá virando o passado Dos videogames. É. Mas o HoloLens? Vamos... Cadê o HoloLens? O futuro Sushi, ele eventualmente se torna o passado, não tem como Eventualmente ele se torna o presente E do presente ele vai pro passado Mas no momento o futuro ainda é, o, é Jogos por streaming E o xCloud, que é o serviço De jogos por streaming da Microsoft Que atualmente, assim né Não é perfeito mas, é, eu acho que dos que tem, é, que são disponíveis aí, atualmente, me parece ser o melhor deles. Principalmente se eles implementarem o Orion nessas coisas. Exato. Porque, pra quem não sabe, né, o, o, o xCloud, ele vem já dentro do pacote do Game Pass Ultimate, né? Então, quem, nos países que tem o xCloud, se você assina o Game Pass Ultimate, você já tem acesso ali, automaticamente, a toda a biblioteca de, de jogos do... Do xCloud.
1: Tipo, já tá livre. Não é, tipo, preview, não é beta.
0: É, ele é... saiu oficialmente em, em setembro. Ainda é limitado os... Os é. jogos. Não, os jogos e os, os dispositivos que você consegue usar, né? Acho que ainda não tem pra, pra iOS e tal, mas... Não. Você, né? Se você tem um Android, se você tem um... Uma, uma tablet... Como é que chama aquelas windows? Enfim. Surface? É, se você, se você né, tem outros dispositivos Android aí e, e compatíveis, você consegue... É, jogar é, os joguinhos por stream e a gente aqui no Brasil olhando esse futuro dos videogames e, e chupando o dedo, né? Porque nunca vem pra cá. Só que aí, numa entrevista dada pro The Enemy, o Bruno Mota, que é o gerente sênior do Xbox, é, dia 9 agora, é, ele disse que o Brasil estava no roadmap pra receber o, o xCloud, né? Então a gente ficou meio, ok, vai, vai rolar, é, não sabemos quando é, ele disse que o Brasil ele abraçou bastante o Game Pass, né? O, o Brasil é um dos principais mercados aí para o Game Pass, para o Microsoft, então eles querem trazer é, para cá o quanto antes. E aí, poucos dias depois, na né, verdade, dois dias depois, no dia 11, também conhecido como ontem da, da data dessa gravação, foi revelado que no dia 18, também conhecido como quarta-feira que vem dessa gravação, o xCloud está vindo para o Brasil Num beta oh! fechado aí Para usuários que se cadastrarem Num link deles lá e forem selecionados inicialmente Mas vai Vai, vai, vai estar liberado aí Para as pessoas testarem né, O, o xCloud nessa internet Maravilhosa nossa aqui O
1: Raul Félix, André, ele tem algumas dúvidas ali Que eu acho que são pertinentes Para o hum. um, um
0: momento agora Que ele perguntou, mas eu preciso de um Xbox para jogar isso? Você não precisa de um Xbox para jogar isso é como o Game Pass, né, tipo, tem jogos do Game Pass que precisam do Xbox, né, jogos de console, é, acho que a maioria, na verdade, né, é, mas tem bastante jogo também que você é. só, tem um, só tem um PC lá, você consegue baixar no seu PC e aproveitar o Game Pass da mesma forma, você não, não precisa de ter um Xbox ou ter ele ligado nem nada do tipo, É literalmente você baixa o aplicativo no seu celular... E loga na sua conta do Xbox e você joga os jogos. Tendo o Game Pass Ultimate. Ultimate,
1: exatamente. Uhum. É Então, tipo, só, só lembrando para tipo, as pessoas, é que a Microsoft, o console da Microsoft é o Game Pass agora. Isso. É Game Pass no PC, é Game Pass no celular, é Game Pass no Xbox. Então, tipo, a, o principal foco da Microsoft hoje em dia é o Game Pass. E ela quer esse serviço em tudo. Você não precisa de uma coisa ou outra pra fazer funcionar. Tipo, você tem o Game Pass e tem uma, alguma das plataformas que roda, você vai poder jogar os jogos do Game Pass. E assim como os jogos de Game Pass do PC e do console tem variações, né, tem jogo que só tem no PC, tem jogo que só tem no console, tem jogo que tem nos dois, o Android ali, o, a versão de celular, é, é, é uma outra plataforma. Uhum, uhum. Quando você vai ver a lista de jogos do Game Pass, tá lá avisando, ah, esse é console e Android, por exemplo.
0: Então, é assim que vai funcionar o... o xCloud, é que mudou o nome, agora é tipo... É Game Pass, claro, não sei. Esse pessoal gosta é. de mudar o nome.
1: E perguntaram qual que é a diferença daquele Remote Play da Sony. que o Remote Play é isso, né? Você tá... Um console, o seu console tá ligado, ele funcionando... E você só tá jogando a imagem em outro lugar pra você jogar. Isso.
0: Isso daí não. Isso daí você tá fazendo meio que um Stadia mesmo. Você tá puxando de um... É, você um tá um puxando dos servidor do, do servidores da... 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 Né, da Microsoft, do Xbox. É, e você consegue ter acesso a esses jogos... Onde quer que você tenha uma internet muito boa e estável, né? Que esse é o outro uhum. aspecto que a gente tem que ver como que vai funcionar aqui no Brasil. Porque, sei lá, vai funcionar, sei lá, com 4G. Quanto que vai, em quantos minutos meu 4G será é, sugado? Como que vai ser isso pelo Wi-Fi, né? O Wi-Fi que é super instável, dropa os pacotes toda hora. Como, como é que vai funcionar isso, sabe? Eu vou ter que estar tá sentado em cima do meu roteador para conseguir ter um sinal minimamente decente? Tudo isso é interessante de testar e eu quero muito testar. Inclusive eu cadastrei lá, vamos ver se eu consigo ter é. acesso. Porque eu gostaria muito, velho. Eu, eu sempre fico vendo essas porra aí, o pessoal fala que é bom, que no, no... muitos jogos não dá nem pra perceber o delay. Eu quero testar essa é. porra, velho. Eu quero ver, né? Experienciar com os meus olhos que não conseguem discernir <risos> frame rate. É, perguntaram, mas isso é só celular? É
1: porque tá em etapas, né? Tá... Eles estão implementando isso bem aos poucos. Não ah, é igual Stadia que meio que tentou já chegar, chegando, assim. Então, por enquanto é só celular, mas eu não duvido que eventualmente vai ter, tipo, sei lá, um, tipo um Fire Stick da, da Amazon, sim, assim. Sim. Tipo uma paradinha que você pluga na sua TV e já consegue rodar isso pela nuvem.
0: Ou mesmo, sei lá, pelo um Chromecast mesmo, você conseguir colocar o aplicativo do Xbox lá, sim. ou outros, né, tipo o Roku, ou outros, outros paradas. Se eles quiserem fazer que nem a Amazon tá fazendo também, de, de, de fazer o... O streaming, através de browser, eles conseguiriam colocar isso em, em celulares da, da Apple também, né? Eu acho que a estratégia deles é, eventualmente, ter isso em tudo, né? Tipo, se você tem uma tela que se conecta à internet, você vai conseguir é, jogar o xCloud ali, porque faz parte dessa estratégia nova da, da, da Microsoft. É. Né? Mas é um
1: processo, né? Vai levar alguns anos até sim, chegar lá sim. ainda.
0: E o que vocês acham desse movimento da Microsoft de transformar-se numa plataforma em vez de focar só no console? Eu acho bem da hora, assim, e é pro consumidor é muito interessante, né? Vai contra o que a gente espera de, em questão de gerações e exclusivos e consoles, né? Tanto que confundiu muita gente quando a Microsoft, ela claramente deixou de dar tanta importância para você ter o console dela, né? É, o discurso dela mudou muito, principalmente depois que o Phil Spencer assumiu ali e ao longo desses anos tem mudado cada vez mais. Mas tem dado muito certo, né? A gente tem visto é, eles crescendo bastante, a divisão de games está constantemente em crescimento, né? adquirindo mais estúdios e tendo bastante sucesso né? com o Game Pass, que tem mais de um milhão né? atualmente de, de assinantes, pelo que eles disseram, e é uma galera que está dando dinheiro para ele todos os meses, né? Diferente de, um, de uma pessoa que compra um console e aí compra um jogo... E às vezes nunca mais compra outro né? Então eles têm esse grupo Que tá rendendo renda ali Tá rendendo receita pra eles Constantemente é uma, uma estratégia muito inteligente E muito diferente do que a, a Sony Tá fazendo, que ela tem uma abordagem mais Tradicional, né? É. E tipo, eu gosto e
1: desgosto Em pontos diferentes Dessa estratégia. Eu falei um milhão, é 15 milhões, gente <risos> É bem mais que um milhão Porque, por um lado Eu sempre achei meio merda que console É console, né? Você precisa trocar esse hardware De tanto em tanto tempo E os jogos daquele hardware Estão naquele hardware A maior parte das vezes, né? E é muito ruim para preservação isso E é muito ruim Você ter que ficar fazendo Investimentos grandes De tempo em tempo uhum. Na sua vida Na esperança De ter mais joguinhos legais Do hobby que você gosta Então Essa ideia De um serviço É legal você não precisa Mais se preocupar com isso Tá em tudo Sim Se continuar funcionando Da maneira ideal Vai passar 10 anos E vai continuar usando O mesmo serviço O lado ruim é que prejudica ainda mais a preservação. Sim. Porque os jogos ficam tudo do lado digital, tudo pra eles, né? Você só vê a imagem do jogo, você não tem mais acesso. É, no caso jogos.
0: do streaming, sim, com certeza. É.
1: Então, por, por enquanto, esse mundo vai coexistir com o mundo tradicional que a gente conhece agora.
0: Uhum. Então, eu não me preocupo. Mas eu sei que daqui, sei lá, 15 anos, talvez é. seja só isso. Se o stage tivesse dado muito certo, ou se eventualmente é. ele der muito certo, né? A filosofia deles é meio preocupante pra, pra esse lado aí das paradas.
3: É, é legal que a gente tá vivendo num momento agora que é, é interessante, porque a gente tem a gente saiu de. Né, se a gente não, não contar a SEGA que morreu no meio do caminho. Mas a gente tinha basicamente várias ou três principais uhum. é, empresas trabalhando basicamente em cima do mesmo conceito. Exato. E gradativamente elas foram se distanciando, né? Nintendo saiu primeiro. Agora a Microsoft saiu. Então, tipo, tem meio que tudo pra todo mundo. Um pouco. Coisas pra todo mundo. Tipo, tem quem prefira o console que segue o modelo tradicional que é aposta exclusivo e tudo mais que é mais Playstation 5 mais focado em serviço, plataforma e tal streaming que é o Xbox ou a, a coisa X do momento que é o Switch, assim, tipo, ah, agora a gente vai fazer um meio portátil, então vai ser um meio portátil, então, é o que a gente tá fazendo agora
0: sim por esse lado pelo menos é interessante, né? assim, eu acho que a competição ela é importante mas ao mesmo tempo os caras estão encontrando novas formas, né? é aquela estratégia que o Wii fez na época dele que deu tão certo, né? pelo menos por um tempo que é tipo, ok, que outras formas a gente pode servir pessoas que estão interessadas em jogar que não estão sendo servidas ainda, né? Uhum. E essas formas aí veio na forma do Game Pass, né? Do, do, do Netflix dos games aí. E agora com jogos por streaming, que né, eventualmente vão dar certo. Não sei se ainda é o momento, mas parece uma, uma tecnologia boa demais pra nunca dar certo, né? É, mas vamos ver, vamos ver isso aí. Um dia vai ser o futuro. Mas falando
1: sobre sair do digital, ir pra nuvem, <risos> que a nuvem é o quê? Sabe? A nuvem é só um, um monte de fumaça, né? É verdade. É, afinal de contas, né? Quando você tá fumando você é um gasta tá criando novas nuvens aí. É verdade, né? Tem gente que cria, né? Umas nuvens bonitas, assim, umas nuvens... É. Ex exato. Formosa. E quem tá criando novas nuvens bonitas aí são os engraçadinhos da internet, fingindo que seu Xbox está pegando fogo. Cara, tipo, quando a gente, né, tava falando,
3: vamos colocar essa notícia na pauta, tipo, eu pensando, cara, mas isso isso parece tão uma... é e não é, tipo, parece uma não notícia mas é ao mesmo tempo que, tipo, é claro que isso não é... parece tão óbvio que isso não é verdade, cara. Sim.
0: <risos> tipo, tipo, tem um, tem um, é porque assim, surgiram alguns vídeos, né, do Xbox Series X saindo fumaça pelo, pelo exaustor pelo topo, né? ali, pelo topo dele. E tem um que sai um pouquinho de fumaça, você pensa que, cara, eu já vi, sabe, é... <risos> Eu tinha um, um computador que Esquentava muito e ele ficava sempre aberto, né E aí um dia eu tava jogando é, World of Warcraft no meu computador olha, Veja só, que punido hum. Por jogar jogo ruim A minha placa de vídeo, ela, ela Literalmente ela pegou fogo por alguns segundos Ela tipo, deu um clarão assim, tsh, Começou a pegar tsh, Pegou fogo assim por uns segundos e apagou E saiu bastante fumaça tipo Bastante fumaça, bastante fumaça assim E tem uma das dos Xbox que eles postaram o vídeo, que sai um pouquinho de fumaça. Eu pensei, porra, queimou alguma coisa lá dentro, tá saindo fumaça. Parece bom. Agora tem outro, <risos> velho. Parece bom. É, parece, né? Parece real, pelo menos. É, não parece bom, né? Coitada pessoa. Mas tem outro, velho. Que é tanta fumaça, velho. Parece uma é. chaminé de indústria. É. E é uma fumaça, tipo, ralinha, é. sabe? É, tipo, sim. branquinha. E eu tipo, gente, isso não é de
3: verdade, mas nem fudendo. Eu vi esse vídeo, um desses, na, na, no Twitter, e tipo, cara, eu, eu postei assim: Eu quero muito agora ver um, um vídeo tocando fogo na bomba do Demenos crime no fundo, <risos> assim e tal. E aí, tipo, um cara me respondeu: não, 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 me mandou o que ele fez, que ele, ele é meio esse mesmo vídeo, tocando Next Episode do Dr. Uh -huh. Drake com Snoop do Dogg, assim, tipo, Smoke Weird Everyday, sabe? Hum. Essa, essa música, assim. Tarará. E eu, eu retuitei, tipo, hum, sim, né? E retuitei. <risos> aí já apareceu uns três, tipo, não, não, pô, é fake,
1: Tengo. É, lógico que é fake, eu sei que é fake, cara Porra, é. bicho Falaram ali a famosa Vapor Chamber Não, é a Vape Chamber, vape vape chamber, chamber, porque vape chamber. Era só
0: o truque do pessoal Colocando fumacinha de vape né? É porque, né, o, o, essa, essa, esse topo do console é, é, é um exaustor, né Ele puxa o ar de baixo e sai por cima Então se você solta fumaça de vape Embaixo, né, ele puxa tudo E joga pra cima, então dá esse efeito E aí foi muito engraçado o Twitter da Microsoft falando gente, não acredito que eu vou ter que falar isso, mas não soltem fumaça de vape dentro dos seus consoles, por favor né? é. porque, porque assim, a gente quando tem começo de geração, a gente já espera uhum. que a gente vai ver consoles que vão vir com defeito e como é o momento, assim, primeiro que vai ser a primeira revisão desses consoles, então eles estão mais propensos a ter defeito, e como é o momento que vai ter mais gente comprando junta, né Provavelmente, assim, vai ter muita gente, né? E muita gente prestando atenção nisso. É, é um dos momentos que a gente mais vê esse tipo de, de, de problema acontecendo. Então, fica já naquela expectativa: será que a gente vai ter um novo 3 luzes vermelhas? Será que a gente vai ter alguma coisa assim? E teve gente que postou de coisas dando, dando realmente problema, né? Problemas de, de console travando, problemas no leitor de, de disco. Também não dá pra saber o que, que a pessoa fez, né? Se a, se a pessoa foi um animal e deixou o console cair, sei lá. Ou às não. vezes
1: só veio com defeito, e às chama mais atenção defeito. agora porque é o um lançamento, né? Então é, as pessoas, assim. tipo, pô, comprei no dia 1, um, já veio quebrado, aí é, começa tipo, a falar... Aí tô... as pessoas espalham, mas olha só, veio quebrado. É,
0: provavelmente todos os dias alguém compra um console que veio com defeito, né? Porque acontece, né? Não, não tem muito como garantir 100% de, de funcionamento perfeito em todos os casos. Mas, é... Então tava todo mundo muito sedento, né? Por ver um console dando defeito... E as pessoas, olha ah, lá, quem os otários que compraram o Xbox vão se foder porque tá queimando tudo.
1: Mas eu fiquei triste, né? Porque falaram agora que o vídeo do ping pong é mentira.
0: Mentira, sério? É, e eu queria tanto colocar ah, uma bolinha de ping pong em cima. Ah, Putz, do ping pong eu achei que fosse verdade. É, eu deixei deixar até uma bolinha de ping-pong ali. Exato, é enfeite. Porra, eu já ia pensar, porra, por que a Microsoft não manda uma bolinha de ping pong? Ali? É, tipo com verdinha com xizinho. Exato. Porra. Imagina. Uma pena. Talvez quando rodar um jogo muito, muito <risos> pesado, né? É. Mas como eu ia dizendo, o futuro também é o passado. Porque uma coisa que as, os donos de novos consoles aí vão fazer bastante nesses primeiros meses vai ser jogar jogos retrocompatíveis, né? Os jogos da geração anterior na geração atual. E muito já se sabia sobre o, a retrocompatibilidade do, do Xbox porque a Microsoft falou muito sobre isso, e até porque a gente já tinha experienciado um pouco de como que ia ser isso pela retrocompatibilidade do Xbox One, né? Funcionava muito bem com os jogos selecionados lá e tal, e a gente tinha já a expectativa de que iam funcionar mais ou menos daquela forma para a nova geração. Só que o PlayStation, a dona Sony, né? Como a gente já falou aqui muitas vezes, ela veio com uma estratégia muito diferente, que era de deixar as coisas muito mais fechadas e não falar muito sobre o que ela estava fazendo e como as coisas iam funcionar e tudo mais. E até isso da retrocompatibilidade foi um assunto que por muito tempo a gente não sabia nem né, se ia rolar, né? Tem aquele, aquele papo lá do, do Jim Ryan falando, é ah, quem que liga, né? Pra uhum. jogar jogos antigos no console novo. E aí depois, quando falaram que ia ter, ah, acho que os 100 jogos mais populares vão rodar e é isso aí, né? E não falaram muita coisa, né? Então agora, quando o embargo do, de review do console saiu. É, a gente viu alguns vídeos, né, alguns lugares, algumas pessoas, principalmente o Digital Foundry, né, que faz um, um trabalho muito legal com, com esse tipo de coisa, é, analisando como os jogos é, da, de Playstation 4 estão rodando no Playstation 5 e os resultados são muito positivos, né, a maioria deles. Você tem é, jogos que... Especialmente jogos que receberam patches ou foram lançados depois do PS4 Pro e tinham um modo de, de, de performance, né, onde rodava com o frame rate sem, sem, sem limite, né? Eles estão conseguindo aproveitar bastante do novo hardware. Então você tem jogos como, né, o, o Dark Souls 3 e o Sekiro que rodam lisinhos né? 60 frames agora. No PS5. Né? No PS5, exato. Jogos que de fato pare que receberam patches, né? Tipo o Ghost of Tsushima e o Days Gone que também estão rodando bem melhor. Mas não são pra todos os jogos, né? É curioso isso, porque depende realmente de como o jogo... Quais são as limitações no código do jogo que fazem ele rodar do jeito que ele roda, né? Então, por exemplo, Bloodborne, que é mais antigo que Dark Souls 3 e Sekiro, então, da mesma desenvolvedora, poderia, né? Ele tem o potencial de rodar 60 frames, talvez até mais aí, dependendo das otimizações que forem feitas. Ele ainda roda travado a 30 fps. E, e isso é porque... Ele depende né, dessa trava em 30 FPS pra funcionar do jeito que ele é atualmente. Porque uma coisa que eu, eu já sabia disso, mas eu presenciei muito é, na pele, né? Agora que eu tô tentando fazer jogos antigos rodarem melhor nos no, sistemas modernos com, com jogos antigos de PC que eu tô tentando fazer rodar no Windows 10. É que tem muitos jogos que, se você tira a trava de frame rate, o jogo ele, ele não sabe mais o que fazer, ele fica louco, né? Física, quebra, vários sistemas que dependem do, do, do frame rate quebra, tipo. Como antigamente o console era uma máquina só com uma especificação específica, né? E a pessoa sabia que aquele jogo ia sempre rodar 30 FPS. Então ele usava o a taxa de atualização, né, como parte das mecânicas desse sistema. Ele ele atrelava mecânicas para serem atualizadas com a taxa de frames também, né? É. é tipo, um
1: exemplo mais recente disso que eu consigo pensar é o Dark Souls 2, né? Uhum. Que ele foi, saiu para PC também, mas ele foi pensado mais para console, que é uma plataforma que a François estava mais acostumada na época. E quando saiu para PC, ou acho que até a versão de PS4, quando você rodou nas 60 frames, o jogo quebrava um monte de coisa, sim. porque a, a parada que detecta os hits do jogo... Agora detectava muito mais hits uhum.
0: Então tipo, as armas gastavam durabilidade E muito mais rápido por causa disso Os jogos de GTA O GTA 3, Vice City e o San Andreas para você fazer ele rodar no PC A 60 FPS Tem que pegar um mod Porque a, a física de desaceleração do carro Ela é calculada com o frame rate Então se você tá rodando em 60 FPS Você solta o acelerador O carro imediatamente freia Tipo como se tivesse alguém segurando o, o pedal do freio né porque ele tá, ele tá calculando aquela sei lá, aquela física, ele tá sendo calculada em cima do FPS. Então, mesma coisa do Bloodborne, tipo, eu não sei o que quebraria exatamente, mas provavelmente alguma coisa. É, o é, Bloodborne é um caso estranho pra mim, porque o cara lá que peteou é, a
1: casa um... dele, o Bloodborne, uhum. pra rodar a 60 frames, ele falou que o jogo funciona normal. Assim, ele, mas. Ele teve que diminuir a resolução do jogo, uhum. ele teve que diminuir algumas coisas, mas, tipo. O jogo
0: funciona a 60 frames. Ele, ele não fez nenhuma outra modificação. Eu acho que ele só diminuiu a resolução. É, porque eu chutaria que e alguma outra coisa ele teve que mudar também.
3: Eu, eu tenho a impressão de que eu li que foi meio complicado para ele conseguir fazer o, o, a coisa a rodar, que ele teve que fazer vários tweakzinhos em é, então. que jogo pra poder rodar a é. 60 frames. Se não me falha a memória.
0: É que, é que nem o, o, o Demon Souls também rodando no emulador, né? Se você só hum. solta o cap ali de, de frame rate, ele roda mas algumas coisas vão ficar zoadas, aí você tem que pegar vários tweakzinhos que a comunidade fez lá pra colocar pra ele rodar mais estável, né? E ainda assim não é super.
1: O caso do Bloodborne, pra mim, ele é muito
0: bizarro, apesar disso tudo, porque
1: ele é um dos jogos mais elogiados do Playstation 4, ele tá vindo no PS Plus Collection, pra quem comprou o Playstation 5, e a Sony avisou que todos os jogos
0: do PS Plus Collection seriam otimizados pro PS5. Hum. E o Bloodborne claramente não foi. É. Pode ser alguma coisa que eles ainda estão trabalhando, né? Que eles vão lançar, eventualmente, uma atualização. Faria bastante sentido, né? Porque eles estão lançando atualizações pra esses jogos first party. E, sem dúvida, o... o em questão de exclusivos, o Bloodborne é um, é um dos mais importantes, né? É, então, eu não, não duvido que, eventualmente, venha um patch aí. Mas, né? Eles não prepararam todos esses patches pro lançamento ainda, né? Tipo, sei lá... God of War não tem, The Last of Us não tem, né? Então, eu, eu imaginaria Pô, até que...
3: Até o... Foram fazer 7 Remake também não tem, né? É,
0: então... Então eu imagino que isso deve vir com o tempo aí pra muitos desses jogos. Mas um que eu acho que é muito curioso é o The Last Guardian, não sei se vocês viram. Sim, que é o mesmo caso de um outro jogo. Tem outro jogo
1: que é. Que eles fizeram algo do tipo, que ele só roda 60 frames se você rodar sem patch nenhum. É, então que quer porque... é que é rodar direto do disco. É,
0: porque a versão do, do The Last Guardian que vem no disco, né? Antes do, do, de qualquer patch ela não tinha o cap de frame rate, né? Ela rodava com frame rate destravado. Então, se você se você insere o disco no PlayStation 5 para rodar aquela versão que tá no disco e não e recusa qualquer patch, ele roda super bem, 60 fps e, e tudo mais, né? É, se você tem o um update, aí ele fica travado em 30. Então, se você tem a versão digital do jogo, você não pode escolher, né? Se você é. quer qual versão do jogo que você quer baixar, então ele ele roda bem bem pior.
1: É, mas teve, teve mais jogo disso que eles estavam testando no Xbox, testando no PS5 que o jogo lançou, eita, a performance tá ruim trava o frame, pra tentar lidar com isso, sim, né? Sim, sim. E esses jogos que eles fizeram essa alteração ao longo da vida do jogo não vai rodar em 60, porque eles travaram em 30, uhum. né? É Assassin's Creed Unity isso, ah, obrigado, Matheus. Ah, tá, Mateus. boa. Hum. É, e
0: falaram que o God of War teve patch, sim, eu não tinha visto mas legal. É. Então,
1: mas eu, mas eu fiquei bem surpreso dos jogos estarem rodando tão bem assim, exatamente porque a Sony ignorava falar ah, sobre então. isso. É. Aí eu pensei, ah, se eles não estão falando é porque eles não estão nem é, não vai nem ser importante, importante, com
0: é. isso. Sim.
3: É. Eu tô bem empolgado para jogar Sekiro no PS5. É, é também. Como é né? que vai estar bem, bem empolgado?
0: Vai ser show. O que não vai ser show, Tengu, vai ser é, a preservação de um importante jogo que comentamos no último verso de notícias aí. Pois é. A
3: gente falou de Bloodborne e tal, falamos né terror. O que é o terror? Terror é você de repente não poder jogar mais o jogo que você tinha, não poder baixar mais o jogo que você. E, tinha, e aí, de repente você apagou, que não tinha espaço na HD. Você verdade. falou, opa, vou baixar de novo. Aí você vai lá na loja, cadê? Não tem mais, okay. né? Esse é o verdadeiro terror, o verdadeiro terror psicológico cósmico que trouxe PT, Silent Hills, o Google Silent Hills. Aquele jogo maravilhoso, uh, né, que todo mundo conhece, né? Aquela coisa toda que era o, o Kojima fez, aquela coisa. Trou trouxe todos, todos os namorados dele pra trabalhar com ele no, no jogo de terror ali, que é muito bom, inclusive. E aí, o que aconteceu? Começou aí um bafafá porque, ah, pô, e o PT no PS5, hein? E o PT? E o PT, né? E o PT? E aí, o que se descobriu nessas últimas, Nesses últimos dias aí É que o jogo atualmente No momento, se você é, né, Importa o PT do Play 4 Pro Play 5, né, naquele esquema de transferência De dados e tal, ele fica lá Mas aparece assim, jogável no PS4 Ou seja, Sim. você não pode jogar o PT No PS5, porém Porém, várias pessoas né, Jornalistas que receberam a unidade De teste, receberam um console para fazer teste Antes do lançamento, né? Alguns deles falaram que não, antes de entrar um update aí, o jogo tava perfeitamente jogável, executável e tudo
0: bonitinho. É aquilo que a gente tava falando, né? Tipo, no. Da... No verso da semana retrasada a gente falou. Cara, com certeza tem algum jornalista que a primeira coisa que ele fez quando recebeu o Playstation 5 foi testar se o PT rodava. E de fato, o Michael McWurto da, da Kotaku foi exatamente isso que ele fez. A primeira coisa, ele recebeu o Playstation 5, precisa saber se o PT roda. E imediatamente ele testou e rodou, né? Uhum, rodou, pois é. E aí
3: agora, não roda mais. É. Né? Várias pessoas falam, porra, não tá rodando mais, rodando, tá rodando, não tá rodando mais,
1: né? Aí que surgiu as pessoas comentando que, não, quando eu testei, tava rodando e tudo mais. Isso traz outra coisa que a gente comentou também, que é, eu acho que ninguém pensou nesse jogo quando fizeram <risos> a lista de jogos que roda ou não roda. Tipo, ninguém, tipo, as pessoas sabem, tipo, ah, foda-se, quem que se importa com isso, sabe? Ah, é, não é nem quem se importa, porque é um
0: demo, né? Eles é. não listaram outros demos que rodam ou não rodam também. Mas
1: aí, eu, o que eu sinto é... Depois
0: do bafafá das pessoas se perguntando, a Konami chegou lá e, ô, essa porra não vai rodar não. É, então, co como as pessoas fizeram barulho, eles foram lá, ativamente uhum. falaram, não pode não.
3: Não pode, é. né? Falou,
0: o conteúdo não estará disponível na App Store, né? Como, como já não
3: está, e é, usuários não serão capazes de baixá-lo novamente por meio do sistema de retrocompatibilidade, né? Ou seja, tudo bem, a gente já não sabia que não ia dar pra baixar de novo, mas a Konami, ao que parece, né? ativamente bloqueou essas das pessoas ao, ao jogo que elas já tinham, que já estavam, né? Nem que você já, já tivesse o, o jogo,
1: você ia conseguir jogar. Ou seja, que rancor do caralho, né? Porra, muito?
0: Quanto será que vai vender no eBay o PS5 sem atualização que roda <risos> a PT? Imagina. Caralho. Será que teve algum jornalista que recebeu e ainda não ligou o console na internet? Que aí esse PS5, ele tá com o firmware antigo, provavelmente, né? nao sistema antigo é, sei e lá e provavelmente é um dos poucos talvez o único PlayStation 5 capaz de rodar PT
1: exatamente que loucura né e vai rodar só PT <risos> só isso mais nada é. <risos>
3: mas imagina se você ser um colecionador muito rico excêntrico rico esse é o PS5 que roda PT o único no mundo é, é. tipo
0: você tem ele na sua sala assim numa redoma né de
3: <risos> isso junto com os seus
1: pavões e seus tigres brancos né? <risos>
0: isso é, Mas
1: é isso, então a Konami nos fudeu É, e tipo assim, eu, eu vou ter que viver pra sempre com o PS4 agora
0: É Sim Eu, eu, eu direto, eu tenho os problemas de espaço E eu penso, hum, será que é agora que eu deleto o PT? Não, não tá bom Mas tá lá ainda Um dia eu vou vender eu esse não PS4 tem,
1: eu, eu passei a geração inteira com
0: Bloodborne instalado e vou deletar o PT? Mas eu acho que PT é o único jogo que eu nunca deletei do meu PS4 Não, ele é Rock Band eu...
3: Você <risos> viu, a galera tentou deletar o PT uns anos atrás?
1: Você viu no que deu? Viu o que, que deu, né? que deu. Então, deu no que deu. O André tava ali, escolha difícil, qual que eu deleto? Exato.
0: <risos> <risos> Ai, quando eu preciso. Eu, quando preciso, deletar espaço no meu HD, né? Uma escolha é muito difícil. <risos> é. Ai. Ai, que triste. Isso. Triste também, é, eu vou falar aqui agora. Eu não, 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 não quero mais saber de nova geração, não, gente. Cancelei minha pre-order. Ah. Mentira, não cancelei, não, porque eu vou receber o console e queimar ele. É, ao vivo. Porque isso é um absurdo, isso é um desrespeito, sério. Eu tava, sei lá, eu tava jogando é, um jogo misterioso aí e eu vi no podcast do Giant Bomb. E aí, os caras é, tava comentando assim, falando assim: ah, qual TV eu compro? De 1440p ou 4K? Bom, não compre a de 1440p, né? Porque o Playstation 5 não suporta essa resolução. Eu falei, é o quê? Não é possível isso a caralho, porque tem um monitor ali que ele é 1440p e ele está pronto para receber a nova geração.
1: E eu, eu achei muito bom que o André, quando ele comprou esse monitor novo, já pensando na próxima geração... Exato. Ele assistiu reviews e coisas e... Não, tem uma análise aqui que não fala que o olho nem percebe... 4K. É 4K, tipo... Quad é. HD, é. o 1440p aí, já está mais que suficiente. Você não vai notar muita diferença entre isso e o 4K. Tá show, não preciso mais que isso. Aí a Sony vai lá e faz o quê? Porra! Não, cara,
0: que raiva, cara! Que, que ódio, porque assim, o que acontece? Eu, eu, eu tuitei sobre isso e muita gente nem sabe o que é 1440p, né? Tipo, 1440p é uma das resoluções ali principais entre o, o 1080p, né, que é o Full HD, e o 4K. E aí tem todo esse lance aí, se vocês quiserem, tem um vídeo muito bom do, do Linus, onde ele mede a distância do olho das pessoas pra TV, do, do, da parada, e a distância de pixel, ele faz uma conta louca lá. E ele chega à conclusão de que praticamente não tem diferença prática para a maioria das pessoas do, do 1440p para o 4K. e Especialmente né é, para monitor, né, o preço quando você vai ter um monitor de 4K, que também é 144Hz é, 144 e essa coisa toda, é muito, muito, muito caro. Então é, eu acabei comprando um de Quad HD que estava em promoção porque, né, pô, eu quero, eu não quero ficar no 1080p, né, e o Quad HD já dá uma puta diferença quando eu, quando eu rodo, né, jogos de PC, assim, no, nessa resolução, e depois eu volto pro PS4, eu já sinto, assim, uma, uma diferença gritante, assim, né, eu consigo ver os pixels do, do, do PS4 atualmente no, no Full HD e já é uma coisa meio bizarra, só que aí, dona Sony... O que, que ela me disse? né? E, e é bom dizer que isso é coisa de dona Sony. É, porque, de propósito. De propósito, porque o Xbox, né? Todos os dois Xbox, inclusive o Series S, ele é mais focado até em Quad HD do que em 4K, né? ele não tem, ele não tem hardware suficiente para focar em 4K, então ele vai, no máximo, até Quad HD, 1440p. E o Series X também, eles têm essa opção, né? você pode colocar nessa opção se você quiser. O lance é que a Sony, ela ativamente foi lá e falou, não, a gente só vai ter 1080p, ou 4K. E se você tem uma TV entre essas resoluções, ele fica com a menor. Então, na minha, no meu monitor, o PS5 ele vai rodar a 1080p. E eu estou desolado. Assim, tipo, quando eu vi essa notícia, eu vi
1: faz um tempo já que tá rolando isso daí, eu pensei diretamente no André, porque ele comprou um monitor <risos> especificamente pra isso. Mas eu pensei, ah, eu nem vou falar pro André porque eu acho que não vai ser um problema. Porque no, os jogos... Poucos jogos vão rodar 4K nativo quando começar de fato a geração. Quando começar a fazer os jogos pesados mesmo, eles não vão fazer 4K nativo. Eles vão fazer um super sampling louco, que o jogo vai rodar meio que o Quad HD e fazer um super sampling pra 4K, que a maioria das empresas vai fazer. Tipo, o Demon Souls, a versão 60 frames dele é tipo isso. Uhum. Ele é tipo um Quad HD que faz um... Eu esqueci da a técnica pra meio que simular o 4K. Ah, sei, sei. E a maioria das empresas vai fazer isso. Então eu pensei. Upscaling, né? É. Então vai ser de boa, o André não vai ter problema pra isso, porque tipo, o jogo pode estar tá lá rodando até 4K ou tal mas eu acho que isso se refere mais ao sistema né, tipo a, a interface e coisas do tipo. Se o jogo tá cuspindo a imagem daquele lá, acho
0: que vai... o André tá de boa mas não é, é não isso é, do então. 1080p Exatamente, porque se ele, se ele pegasse o 4K e fizesse um downscale, né uma, uma... pegasse esse 4K e colocasse ele pra, pra 1080p pelo menos, já seria é, menos pior, mas ele vai rodar em 1080p e vai dar um upscale, na verdade, né, dessa parada. Então vai, é, vai é, ficar igual o PS4 atualmente.
1: É, a técnica é super sampling. Super sampling, é. Que, é, que é bonito. E é muito imbecil. Tipo, é imbecil pra gente, mas queria falar ali no chat. A Sony vende TV e ela tem uma das poucas TVs desse ano que tem o HDMI 2.1. Uhum. Então são poucos modelos no mercado, por enquanto, que tem suporte a isso. E as TVs do mercado, nem, na verdade, nem tão prontas pros consoles ainda. Sim. Porque elas não conseguem suportar todos os as técnicas, os benefícios do novo HDMI ao mesmo tempo. Por exemplo, não consegue ter HDR junto com VRR. Sim, o sim. O Variable... O refresh Rate refresh lá. Rate. Eventualmente as TVs vão suportar. Talvez no ano que vem, daqui a dois anos. Mas as, as atuais não suportam. E pra mim, de verdade, eu prefiro
0: HDR do que 60 frames. É... Ah, sim. 60 frames? Foda-se. Foda-se 60 frames. Então...
1: Eu acho que, a, que nem o chat falou, eu acho que a, o foco da Sony é meio que forçar as pessoas jogar na TV, comprar a TV e ir atrás disso.
0: É, não. Mas, e, é ainda mais, assim... E mais do que isso, é porque tem muito pouca TV que tem 1440p. Não, meio que não existe TV que, com essa resolução. Essa é, essa é uma resolução de monitor, especificamente, né? Então, eles disseram que, cara, a gente tá focando em TV, sabe? A gente não focou em monitor. Mas é aquela parada, velho, que é, provavelmente é uma opção, sabe? É uma opção que eles desmarcaram ali, eu imagino. Não, eu não imagino que deva ser uma coisa muito diferente do que isso. Não, inclusive eu acho que eles falaram que, que podem adicionar isso depois, não? Eles disseram, eles disseram que eles podem adicionar se houver muita demanda. Mas aí eu fico, velho, se não houver muita demanda? Eu tô fudido, caralho.
1: <risos> tá fudido.
0: Porra, eu, comendo, eu, não quero, eu não vou comprar um monitor é, 4K. Nem fudendo, é caro pra caralho. Será que você vai fazer, André? Hum. Comprar um Series X e jogar nele. É vou cancelar minha é. pré order e pegar um Series X, foda-se. Tô triste. Tô triste, é. tava, tava empolgado para a próxima geração pra ver todos aqueles pixels crocantes chegar minha cara na, na frente da TV e contar todos os 1.440 por 2.560 pixels ali, e não vou poder. Vamos fazer um. Vamos fazer um. um como é que chama? Um. Abaixa assinado. É. <risos> mas é isso, tô triste. Espero que, espero que saia, espero que saia rápido. Eu, eu né? acho que vai sair sim. Eu, eu não tô... sei se vai ser rápido. É, no fundo eu acho que eventualmente sai também, mas eu torço pra que seja bem rápido, assim, então. É. André, você pode jogar nessa TV aqui, enquanto isso. Eu posso, mas fica longe, né? Mas ela é maior. Eu não posso não colocar a mesmas. cara nela. É, você pode sentar ali, naquela cadeira ali. Eu posso. Só. <risos> Nível de jogar. Mas, Sushi, estamos nessa nova geração, onde tudo vai ser melhor, mais bonito e acessível. E barato. E barato, né? Todo Porque mundo... É Game Pass, jogos por 10 reais. Isso, Imagina? O trabalhador vai poder negociar com o patrão. Exatamente. Exatamente. Imagina se o patrão sugerisse que os jogos deveriam custar 70 dólares a partir de agora, na verdade. Isso hum. seria realmente um absurdo. Mas é o que vai acontecer. Na verdade é o que está acontecendo. Já, já, já. já aconteceu. É porque no momento eles estão falando assim não, são só alguns jogos. Alguns jogos especiais, tipo Sackboy Adventure, né? Ele tá 70? Hum. Não, sei. não, ele tá a tá 50, acho ele, eu acho. Ele é menos, é. Ele, é. ele é um dos que são mais baratos. É, ele, ele e o Homem-Aranha estão 50, se não me engano. É, o Homem-Aranha é só 70 na versão... Deluxe, Deluxe que vem com o é, um outro junto. Sim. Mas, né, tipo, não, gente, que isso, são só alguns joguinhos aqui, não vai ser todos, não. Tá, vai, vai ser legal. Mas, na verdade, é, esse é o nosso futuro, né? Daqui a dois anos só vai ter jogo 70 dólares Eu e vai Eu acho que no ano que aí. vem, a partir é. do ano que vem, os jogos que vão começar a ser, tipo,
1: só pra PS5, uhum, setent... uhum.
0: Setentinha. Setentinha. Uhum.
1: Vai, setentinha Vai ser então, desculpa sim. perfeita. É.
0: é. E aí, assim, é, essa é a primeira vez que tá tendo esse aumento em bastante tempo, né? Porque a gente teve, né, no começo, os jogos eram, tipo, ah... 30, 40 dólares, aí na época do Nintendinho, ah, foi 50, aí no Super Nintendo, né, a Nintendo falou, soberba da Nintendo, e ela começou pra alguns jogos específicos, né, jogos que tinham chips especiais, ou tinham mais ROM e tal, aí ela cobrava 60, 70, às vezes 80 dólares, assim, pra, pra jogos e tal, mas quando chegou o Playstation com CD, eles falaram, pô, CD é muito mais barato, não precisa ficar colocando ROM a mais e tal, vamos colocar um, um, um padrão de preço aqui, 50 dólares. E aí foi 50 dólares até o final da geração do PlayStation 2, né? Quando veio o Xbox 360... 60 dólares. E aí desde lá, né? Desde 2005... 15 anos. É, até agora, 60 dólares era a norma. E, e assim,
1: eu entendo que tava na hora de fazer isso. Depois de 15 anos, com o escopo
0: de produção ficando
1: cada vez mais ridículo...
0: Ah, e a, e a inflação, né? Porque é, quando você exatamente. vê, tipo, o, o CD que custava 50 dólares do PlayStation na época, hoje em dia... Seria equivalente a 100 dólares, né? É. É, então, tipo, desvalorizou bastante, né? Essa parada. Sim. Continua custando 60, quando, na verdade, né? De acordo com a inflação, deveria custar mais. É. E porque os jogos não subiam o preço, eles começaram a fazer um de
1: tretinha, né? Tipo, ah, a gente, agora é contra os jogos usados. Vai vir um códigozinho aqui só pra quem comprou o jogo, com a roupinha especial. E depois, a versão deluxe hoje em dia. E... Online Pass.
3: Online Pass, Online Pass.
1: Né? microtransação. Eles, ao longo desses 15 anos, tentaram criar várias maneiras de aumentar a fonte de renda além dos 60 dólares. É. E muitas delas não soava muito legal, assim, pro consumidor. Eu acho que a mais de boa é a que tá mais forte nos últimos anos, que é a, a versão Deluxe Digital. Que já faz, só uns 4, 5 anos, que sabe? É. A geração do PS4 toda foi muito na base disso. A né? versão Rafael Kena Digital. Exatamente, que o Rafael só compra essas versões, né? E essa eu achava mais de boa, porque normalmente é tipo... Que não, o Yakuza 7. Eu fui comprar ele... E vi que tinha essa versão deluxe digital, que era, sei lá, 90 dólares. E vinha mais música no karaokê. Dois jobs porra, a mais. Porra, porra olha. Olha, oh, oh. eu
0: ia falar. Eu não caio nessa. Não, aqui? Aqui não. Porra, mas mais música no karaokê de Yakuza? É, cara. Porra. <risos> mas você
1: pode comprar separado. Ok. É tipo 10 dólares. A parada é que eles vendem tudo separado, mas se você comprar tudo separado, é pra de outro jogo, sabe? Aí no pacote, por 20 dólares, vem... É item pra você subir de level de graça roupinha, job E muitos desses itens Meio que quebra o jogo um pouco, tipo, vários itens De subir é, é job, acho, tipo país, é. Job novo, eu sempre fico, tipo E esse, esse job novo não for tão balanceado uhum. Tipo, parece muito legal, que é tipo um roqueiro Que parece os personagens do anime, o mangá DMC Sabe? E eu fico, porra, maneiro Mas eu não, não sabe Aí eu acabo comprando o um jogo normal, então tipo Esse tipo de método de tentar capitalizar mais Eu acho bem mais de boa e subir o preço do jogo para 70 dólares, no mundo ideal, eu acharia super de boa, porque em teoria era pra eliminar isso.
0: Exato, exato.
1: Porque, tipo, ok, a gente já tá cobrando mais, acabou. Mas não vai, eles vão continuar. Tanto que Demon Souls é, exato, exato.
0: tem a versão deluxe por 100 dólares. Uhum. É, o, o problema é justamente esse, né? A gente falou do, do, da... A gente, e a gente já falou isso antes, né? Do é. Da inflação, a gente já falou do, do, do custo dos jogos e tal mas não cola porque justamente é isso, né, as empresas atualmente elas estão lucrando muito mais no geral com jogos, tem muito mais gente comprando jogos do que tinha naquela época, é, tem muito mais gente comprando coisas recorrentes, né, de assinaturas e de e, e decisão pass e de microtransação e tudo mais, e aí assim, eu acho, sei lá, se você quiser cobrar, cobrar 70 dólares, cobrar mais, por um jogo single player, que é só aquela experiência, foi começo ao fim, não tem DLC, não tem microtransação, não tem nada, ou então um multiplayer mesmo, né? Que não tem Season Pass e o, todos os upgrades vão vir de graça pra sempre e tal. Acho justo, acho justo. O problema é ter isso e isso tudo mais que você falou. E, e é o é. que vai ser, né? Então aí, aí realmente é, é zoado. E tipo, já é... Eu acho compreensível, mas ainda acho zoado.
1: Por causa que tipo, não só no Brasil. Tá tendo uma crise financeira no, no mundo inteiro esse uhum, ano. Uhum. Principalmente pra gente. Então <risos> esses 10 dólares viram mil reais aqui, sabe? É foda. Então já, algo que já tá caro. Ficar ainda mais caro pra gente é, é muito foda, tipo... Pensar que, tipo, em 2009, quando eu comprei o PlayStation 3,
0: jogos eram cento e pouco. É, eu lembro. Eu lembro de pagar 120 em lançamento de tipo, é, PS3. É. E na época eu já achava caro. É. Agora é 350
1: reais. Loucura. Quase o triplo do preço. É muito louco. E vai aumentar. E a nossa renda, no, no sentido de... de... nação na não subiu 10 vezes o preço, sabe?
0: Então... Game Pass, é, o futuro Game Pass. É, mas,
1: a, mas a história é que a Sony queria aumentar mais do que 70.
0: É, então, mais é. do que 10 dólares, uma, o, o pessoal da Bloomberg é, entrevistou <risos> várias empresas para pegar a perspectiva deles nisso, né? E algumas pessoas falaram anonimamente. E um dos das destaques dessa matéria é que a Sony considerou, né? Cobra mais que 70 e pa, é, fixaram ali no, no 70. E a maioria das empresas estão ainda no discurso de não, a gente vai ver de jogo em jogo. Não necessariamente todos os jogos vão ser 70. Mas vai ser 70. Vai ser 70, gente. Fica aí. É,
1: ou assim, obrigado quem convenceu a Sony a não ser mais de 70. Porque já pensou? Na é verdade. A Sony manda um 80 ali? É.
0: Caralho. Ah, é, e se jogo do final de geração foi 80, se eles foram aumentando? A cada ano aumenta ah. um, um dólar. A gente aposenta. A gente vai fazer review aqui de gameplay do YouTube. Não, a gente faz review de, de Game Pass, ó. Saiu é. no Game Pass. É. O, que, verdade, o, o verdade. que saiu no Game Pass essa semana? É verdade. É bom lembrar
3: que, no, eu tava até consultando aqui, no Japão, os jogos novos já são 9 mil ienes, né? Cerca uhum. de 9 mil ienes, o que já é mais de 80 dólares Sim. pra
0: eles lá, né? O que eu acho bem absurdo. É, é bem zoado. A gente vai falar mais sobre o mercado japonês aqui, mas tem Google. No Brasil, nós tivemos aí a solução de todos os problemas em relação a preço de consoles.
3: Pô, resolveu, né? Resolveu. Tá, gente, vamos todo mundo parar aqui, tirar a roupa e ir pra rua, comprar <risos> videogame. Resolveu o problema Por quê? Assim como, é, né, recentemente a gente viu a Microsoft abaixando os preços do Xbox Tanto do Series S quanto do Series X Por conta, né, da redução do IPI que aconteceu recentemente aí A Sony deixou a soberba de lado um pouquinho
0: É, a gente tava até se questionando isso quando a gente falou dessa notícia, né Será que a Sony vai fazer o mesmo e tal? E tá aí É, eu jurava que não e ia, tá aí. Viu?
3: Eu achava que eles iam, que eles iam relutar Porém, não relutaram. E o que aconteceu é que eles anunciaram que os dois modelos do PlayStation 5 vão sofrer, né? Já sofreram, no caso, reduções nos seus preços. Então, o, a versão com o de, leitor de Blu-ray foi de 4.999 para 4.699 E a edição digital, que é aquela que não tem leitor de disco, ela foi de 4.499 para 4.199 Já para o lançamento do console em 19 de novembro, que é a data em que vai, né? Lá fora o, o console já saiu. Então é desconto de, de 300 nos dois, é isso? Isso. No, em ambos. Uhum. Em ambos é um desconto de 300 reais. Que é
1: uma estratégia um pouco diferente da é. Microsoft, né? Que ela deu um desconto, acho, de 500 no X e de
0: 200 no S. Né? Ela fez mais proporcional, né?
1: É, A Sony meio que. Ah, 300 nos dois. Ah. É.
3: Pois é. Pois é. É, e
1: né? Viu, é né? uh! Uh, eu acho que Viva. 20 reais do controle e, e da câmera também. Algo assim. É.
3: Né, o que é o importante de, de, de comentar é que as pessoas que fizeram pre-order pelo valor antigo vão ser né, beneficiadas de alguma forma com essa redução de, de preço, né? E aí depende de varejista para varejista. Pra varejista. É, então, é. A Amazon, que foi onde pessoas que não serão mencionadas aqui nesse podcast compraram seus, seus videogames, né, vão fazer direto no cartão de crédito, vão, vão né, dar um ressarcio valor direto na, na futura. Dependendo se, se a pessoa... É, acho que dependendo de como você pagou, é, então é ele, isso, é, é. o lançamento vai ser uma forma diferente, Porque
0: né? Porque se você comprou à vista, ela só vai te cobrar, no caso de pré-venda, ela só vai te cobrar quando for lan lançar, né? Então quando ela te... cobra o preço mais barato de casa. É, ela só, ela ainda é. não te cobrou, né? Só que se você isso, comprou à prazo, ela já te cobrou, então... É, é, ela vai receber.
1: ressarcir, acho que até duas semanas depois do lançamento. O negócio é assim. Exato. E se você comprou no boleto, eles vão te dar 300 reais de crédito. Que você tem uma maneira de você converter isso em dinheiro de verdade pra Sim. você usar em outros lugares. Depois.
0: Então é isso, né?
1: É o isso. Brasil é o país do futuro. Sim. Brasil.
0: É, é aquela coisa é, que a gente já falou, né? Não é, não é uma redução que torna o console mais acessível, né? É uma Sim. redução uhum. que dá um descontinho pra quem já ia comprar, né? E aí quem já ia comprar agora consegue comprar um joguinho, né? Um, um, o de um jogo, ali? né? Mais ou menos. É, basicamente. Então, fica aí. Assim, né? 300 reais? desconto top. Se quiser ouvir o que a gente já falou sobre isso múltiplas vezes, escute os outros podcasts <risos> onde a gente já falou sobre isso múltiplas vezes. Sim. Mas, é, no geral, é pau no cu do, do Bolsonaro. parece é Em linhas
3: gerais em isso? Em linhas gerais.
0: É. Em linhas gerais, quem tá se dando muito bem em 2020, ao contrário da esmagadora maioria do, dos seres humanos desse planeta, é a Nintendo. A Nintendo... A gente chegou a questionar em outros versos de notícias, né, quando a gente tava comentando sobre essa estratégia da Nintendo de, de criar escassez nos jogos e todos os jogos vão desaparecer dia 31 de março e tal, a gente chegou a comentar que, tipo, poxa, né, parece, né, o que, que tudo leva a crer, a Nintendo, apesar de ter tido um grande sucesso com Animal Crossing no começo do ano e ter tido vendas aumentadas por causa da pandemia e tudo mais... Talvez ela não esteja tendo um 2020 tão bom quanto ela esperava, sim, e por isso ela tá criando essa escassez, né, e, e tudo mais, criando essa urgência para as pessoas gastarem dinheiro com produtos do Nintendo até dia 31 de março. E. Porra nenhuma, né? A Nintendo tá tendo um puta ano de 2020 aí. O Switch acabou de bater o NES, né, o Nintendinho, em questão de venda de consoles, com 68 milhões de unidades vendidas, sendo que. 10% desse, desses 68 milhões, né, 6,8 milhões foram só no último trimestre, que se encerrou em setembro. Em três meses ela vendeu. Em 3 meses de 2020, ela vendeu 10% de todos os suítes é, vendidos, o que é, é bem impressionante. E os jogos também estão vendendo litros né, em destaque aí para o senhor Animal Crossing, que agora é. O segundo jogo mais vendido do Nintendo Switch, gente. Ele tá só atrás de Mario Kart 8, cara. Mario Kart 8 Bocura, é Deluxe, né? que é sempre vende que nem água, né? Os jogos da série Mario Kart. Mario Kart 8 tá com 28,99 milhões de copies vendidos. Animal Crossing New Horizons tá com 26,4 ah, milhões de copies vendidos. Os
1: consoles da Nintendo são máquinas de jogos da Nintendo, né? Exato. É impressionante isso. Acho que não tem nenhum
0: exclusivo que chega perto dos da Nintendo. É muito louco. É... Só como curiosidade, em terceiro lugar Super Smash Bros. com 21.10 Em quarto lugar Zelda Breath of the Wild com 19.64 Chutaria que Zelda estaria mais alto hein? Fiquei surpreso aqui Daí em quinto Pokémon Sword and Shield Em sexto Super Mario Odyssey Em sétimo Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee Em oitavo Super Mario Party, cara, é qualquer coisa que tem um o Mario né? Só tacar ali que vende Em nono Splatoon 2 E em décimo New Super Mario Bros. Deluxe Loucura com 8,32 milhões de, de cópias vendidas. Mas olha só, uma outra coisa que eu queria mencionar sobre isso, que acabou não entrando na pauta, mas que eu acho que é interessante, sobre é, vendas de consoles no Japão, né? Tem uma matéria também da Bloomberg falando sobre a, a disputa entre a Microsoft e o PlayStation, né? No Japão, e, e tem uns números interessantes, né? Que atualmente dos consoles da geração passada, né? Agora, a porcentagem de venda desses consoles no Japão é a seguinte. primeiro lugar, Switch, com 89% dos consoles vendidos <risos> no Japão. PlayStation 4, com 10, alguma coisa, por cento. E Xbox One, com 0,1%, cara. O Xbox, ele não tem mercado no Japão, velho. Cara, os
1: caras não conseguem, né? Impressionante. É só o cara do canal
0: do Monster Hunter lá que compra. É só ele. É, é. só ele. É só, ele. É só ele. E aí, o que tá acontecendo? Tipo, o PlayStation 4, ele bateu é, 110, 115, alguma coisa assim, unidades vendidas no mundo inteiro, né? Milhões. É, 110... Cento... <risos> 110 pessoas têm o PlayStation 4. <risos> é, 110 milhões de unidades vendidas. E só... 10 milhões dessas 110 são no Japão. O Japão não curtiu o PS4, né? Ele não, não se apegou ao PS4. O, o PS4 vendeu menos que o PS3 no Japão, né? Isso vem de uma tendência a não se interessarem por consoles tradicionais, consoles de mesa, né? É, uhum. o, 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 o japonês ele tem comprado cada vez menos TV, né? Por exemplo. E os consoles, eles estão ficando cada vez mais trambolhudos, né? E tal. Então, é, eles não, não se apegaram ao PS4.
3: E o portátil sempre teve um apelo muito grande, muito, né, é. no mercado japonês é. assim.
0: Então quando você vem com o um Switch, né, que ele é o, o, os dois mundos e ele mais focado no portátil para o público japonês é, é meio que difícil de competir. E a Sony por conta disso ela tá meio que desiludida com o Japão, né? Ela já ela tirou o X de bolinha? É, a, a, acho que o, o, o principal sintoma disso é é isso, né, que eles Mudaram, né, como o X e, e o Bolinho funciona no, no, no console é. japonês, não deram nem essa opção, né? Sim. É um absurdo. Acho, eu acho, é... é a punição. Não no... vendeu? Eu acho realmente ridículo isso, cara. Acho, tipo, um desrespeito com o jogador japonês, sabe? É. Acho que tá aí. É, é uma sacada. É uma... é, é um... Me soa como um tipo de, de colonização, sabe? De um imperialismo pelo, pelo X e bolinha ali. É. Me parece muito errado mesmo. Mas então, assim, eles estão focando, a Sony tá focando quase que 100% do, dos esforços dela no mercado ocidental, assim, né? Então, por exemplo, quando vai fazer live é, com o pessoal da Sony Japão, faz a live 5 da manhã, que é para ser um horário mais de boa para o pessoal dos Estados Unidos, né? Tem esse lance do, do, da mudança do botão, né? Tem uma mudança de, de foco, assim, do desenvolvimento de não, não focar em fazer jogos que vão ser pro mercado japonês, né? Fazer só jogos que tem um apelo é, mundial mais, né? Só rapidinho, o pessoal tá, muita gente perdida no ah, okay, x-bolinha,
1: é que no ocidente, por algum motivo eu, eu vi uma lógica por isso, mas não sei se foi essa que usaram, no Japão quando criaram o Playstation, foi o cara que foi criar o símbolo da quadrada um x-bolinha lá na cultura japonesa, círculo é sempre coisa certo, positivo, e x coisa errada, negativa e por aí vai então quando o uso do botão era pensando nisso O bolinha confirma, porque é o bolinha Ele é o círculo, ele é, é o certo E o X cancela, porque é a opção errada, digamos assim Quando veio pro Ocidente, o X a, a cultura daqui é muito mais de marca o lugar Tipo, ó, o X tá onde tá o tesouro Então o X parece o lugar certo não sei se foi essa justificativa, é. eu
0: vi essa historinha. E, e não foi de imediato também, né? É bom lembrar que na época do PlayStation 2 era um... Um o 1, pega então, acabar, tipo, o um, Pega pra capar. Tipo, tinha jogo que confirmava no triângulo. É, tipo, era qualquer coisa. O botão que a pessoa escolheu é o botão, sabe? Mas quando começou a padronizar, aí padronizou é. pra isso. Porque
1: falaram, ó, o bolinha é porque é redondamente enganado. <risos> Exatamente. O X <risos> é porque tá, marca o lugar, né? É, a Xuxa já cantava, marquei um X é. no seu coração. Mas aí, então os consoles japoneses... Eles confirmavam no bolinha e cancelavam no X. O meu PS4 é japonês. É. Então eu acostumei ao longo dessa geração... Passei seis anos confirmando no bolinha e cancelando no X. Só que aconteceu... No começo da geração, os jogos... Cada um era por si. Se o jogo confirma com um X... No sistema eu confirmo com bolinha... Uhum. No jogo eu confirmo com X. Ao longo da geração, automatizaram para seguir o sistema. Uhum. Então muitos jogos... Do, dos últimos três anos começaram a fazer essa transição de... Ah, o sistema usa bolinha, então no jogo vai confirmar com bolinha. E no começo teve muito problema disso. Tinha jogo que eu entrava em menu que não tinha como sair. Hum. Porque, tipo, ele queria confirmar e cancelar com o mesmo botão. Hum. Porque dava meio que uma briga louca no sistema. Agora, tipo, do ano passado, esse ano, já tá mais de boa. Os jogos não têm tido mais esse problema. Então, eu não sei se é pra evitar isso. Por que a Sony resolveu, fazer tipo, eliminar essa, a parada de confirmar com bolinha? Mataram. E é é então... muito louco, porque no 4... O ano passado, se não me engano, eles adicionaram no sistema pra você escolher. É, você então. podia escolher. Tipo de assim. escolher. Você quer confirmar com bolinha ou com o X? Fazer o que você quiser. Eles
0: teoricamente tinham essa tecnologia, né? Pra deixar a pessoa escolher o que ela quisesse. É. E, mas não, mataram a, é. a parada que foi criada no Japão com uma lógica, sendo que pra gente aqui meio que não é. existe essa mesma lógica. E foda-se. É. E tipo, o pessoal
1: pode estar tá diminuindo isso, mas o público no Japão tá putaço com isso, porque a posição do, do bolinha ali. Que é o, o A no Nintendo, é o botão de confirma deles. Porque a Sony e a Nintendo usam o mesmo botão, o mesmo local, né? Então, pra eles, a posição já tá enraizada. E a simbologia tá enraizada na cultura, tanto que a simbologia foi feita em cima da cultura deles. Uhum. Então, o pessoal tá, tipo, muito revoltado. Eu brinquei né com o cara lá do canal de Monster Hunter, que eu esqueci o nome do canal agora, que ele mora no Japão e ele tem uma filha que cresceu só no Japão. E ele mostrou pra ela, tipo, PlayStation 5. Olha o menu desse jogo aqui. Tipo, o menu... Mostra, o jogo já mostrava uma tela, tipo... O bolinha cancela, o X confirma. E ela riu na cara dele, tipo... O que, que você fez pra aparecer isso daí? Isso é sacanagem, não, não é
2: isso.
1: Uhum. Ela, não tava, ela não tava acreditando. Uhum, uhum. Porque, tipo,
0: é... Décadas disso. Sim, sim, sim. E ela, tipo, não. É sacanagem. sacanagem e, não. e agora no PlayStation 5 postaram. É o Gaiden Hunter, é verdade. Gaiden
1: Hunter, obrigado. O,
0: mostraram no, no, numa tela do PlayStation 5 que quando você liga o no console japonês, quando você liga o console, ele te dá uma parada lá pra você confirmar, né? Todo jogador japonês provavelmente vai pra confirmar com bolinha. Quando você aperta a bolinha, ele fala. Ele aparece uma mensagem te falando. Ou. Oh, seu imbecil. Agora é X. X. Quem você acha que você é apertando bolinha pra confirmar seu filho da puta? Aprende aqui, ó. O USA, aí toca América for yeah no fundo. <risos> é maravilhoso.
1: É. é isso. Mas é isso, parece uma coisa pequena, mas é. Eu, eu acho grande.
0: Eu, eu, eu acho que é sintomático de algo é. muito maior, sim. sim. E de fato a sonela tá bem desiludida com, com o Japão fo focando os esforços no, nos Estados Unidos. E aí você pensaria, porra, então a Xbox também vai largar o, o Japão e deixar só pro Switch. E não! A Xbox tá, vai focar bastante, de novo! Eles vão tentar mais uma vez cravar um pedacinho do, do mercado japonês agora, e a estratégia dessa vez é justamente por conta do Game Pass e do xCloud, né? Então eles sabem que o público japonês gosta mais de jogar no celular, e eles vão é, empurrar mais esse lado né, da experiência do Xbox, porque... Assim, eles ainda vão vender o console, mas eles meio que já sabem que, velho... Console, os consoles ainda estão ainda mais trambolhudos, hum. né? E precisam ainda mais de uma TV top. E era pra ser ainda maior?
1: Não sei se você viu isso, né? Do, do PS5. Que do, o designer que fez 6, ele, né? fez, tinha feito ele maior. O pessoal,
0: tipo, ô, oh, calma, calma. Não é pra tanto também. Tem que passar pela porta, calma aí. <risos> Engraçado, né? A Sony tá meio que deixando... Assim, elas, eles não admitem publicamente isso, mas internamente é, é isso que tá que tá sendo discutido, porque a Nintendo tá dominando, né? Não tem para ninguém. A Nintendo é dona do, do mercado de consoles no Japão e, e é isso aí, cara. Hum, não tem como.
3: Mas a Nintendo, além de estar tá feliz no Japão com o Switch, ela também tá feliz resto do mundo, com o celular. Porque, é, além do Switch tá vendendo muito, Pokémon GO está faturando um dinheiro do caralho, quem diria? Tem uma firma de análise de dados chamada Sensor Tower, que revelou que Pokémon GO arrecadou um bilhão e repetindo um bilhão de dólares
0: só até agora em 2020 É, vale dizer que o, o Pokémon Go ele não é um jogo desenvolvido pela Nintendo sim mas sim. né como a Nintendo ela é parte ali do conglomerado Pokémon ela acaba recebendo né quem cuida é né, a Pokémon Company que é meio, meio Nintendo
3: meio Game Freaks meio sei lá que eram três empresas eu acho que, é,
0: que eram é, eram
3: é, enfim então que a Nintendo obviamente leva leva um pedacinho desse dinheiro para ela Uh, em 2020, então, com 1 bilhão de dólares arrecadados em 10 meses, né? Nos 10 meses fechados de 2020. Mostra que o jogo, esse foi o, ma o maior faturamento do jogo desde que ele foi lançado em 2016. E é curioso, né? Porque você pensaria ali, ah, não, Pokémon Game é um jogo de você jogar andando na rua, né? Essa uhum, coisa toda. Uhum. É, mas não. E a gente viu que, a gente já falou sobre isso, que o consumo de videogames está crescendo de modo geral, né? E a Niantic tá fazendo nesse meio tempo, em 2020, ela, ela meio que se adaptou e fazendo vários... oferecendo vários conteúdos que, que incentivam o jogador a, a gastar mais dinheiro, né? Uhum. É, então, tá aí. O resultado está aí. Depois de nove meses você vê o resultado, como diz a <risos> música do, do... Você...
0: Muita gente no chat surpresa né, com o fato de estar de, de tá ainda rendendo na pandemia, mas é... No, a, a, eles estão voltando agora atrás em algumas dessas mudanças, mas no começo muito até para fazer as pessoas ficarem em casa, né? Eles fizeram várias mudanças no jogo para é, detectar coisas que estão mais longe, né? E poder fazer raid, tipo, de casa mesmo, e ativa como se você estivesse perto dos lugares. E aumentar o raio para você encontrar Pokémon dentro de casa e tal. Então por isso que não só não caiu a atividade, como aumentou, né? Então <risos> o que precisava para Pokémon GO ter mais sucesso era poder... É, jogar de casa jogar de casa né é. não não requerer que as pessoas andem na rua e é doido né porque é um daqueles jogos que a gente lembra da febre né a gente lembra do do ápice né das pessoas três loucadas correndo pelo parque atrás de um Vaporeon Shine hum. e a gente acha que acabou né mas é aquele tipo de comunidade que ela existe num, num canto né e quem tá fora acaba não, não ficando muito ciente, né? Tipo, sei lá, Free Fire, né? Assim, se a gente não vê os números de Free Fire, a gente meio que não ouve notícias, né? Sobre, tipo, tirando campeonatos e quando bate mais um recorde, alguma coisa assim, a gente não ouve, sei lá, né? novidades sobre atualizações de Free Fire. Tipo, não chega até a gente. É, não sites tradicionais é que a gente costuma. É exatamente, também. né? Tipo, quem, quem vai atrás dessas paradas vai no, no conteúdo onde tá o conteúdo especializado, né? E dentro das próprias comunidades, então... Pokémon GO tá firme e forte ainda, né? Não, não é mais a febre que era, obviamente, mas não deixou de Interessante porque
3: É interessante porque ele, né, ele saiu em 2016, ele caiu em 2017, mas desde 2017, né, ano a ano, ele tem crescido, pelo menos em, em termos de faturamento, né? Apesar, de novo, da gente não tá acompanhando de pés novidades, não entrar na nossa bolha, ele tá, ele não parou de crescer desde 2017. Então, né? Tá aí. É isso aí, hein? Pokémon! Mas aí, reencenando um trágico momento da guerra dos videogames do passado, se por um lado o Nintendo tá feliz, por outro lado, quem não tá feliz é a SEGA. Infelizmente. É verdade, né? A gente falou, é, no, no, é, talvez no verso passado, talvez no anterior. Foi, eu acho que no anterior. No de anterior, notícias, né? Né? Que Então, no, no anterior de notícias.
0: Isso.
3: Que a SEGA tava fechando, né? Um dos, um dos seus arcades icônicos de Akihabara, né? aquele é bairro do Japão. Tem coisa, todas as coisas nerds e tudo mais. E tem, tem arcades da SEGA muito famosos, né? Os, ar os arquivos da cega são famosos de modo geral, mas os de aqui agora são bem famosos também, né? Acima disso. Aí é, a gente falou que ela tinha fechado um desses, né? Ia fechar um desses, desses lugares, porque não é de hoje que o mercado de arcades está caindo no Japão, uh, mas obviamente com a quarentena, com, com, com o Covid, as coisas têm piorado bastante, né? As pessoas estão indo menos. Apesar que o Japão tem tido um tratamento péssimo com relação a, a, uhum. a, a, ao corona, né? Hoje saiu uma notícia de uma conferência por alguns políticos, né, para falar sobre, né, porque falaram, ah, galera, a, 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 a política pública do Japão com relação à corona, assim, galera, tem que viajar do mesmo, viaja tudo aí, sai de casa, né, gasta dinheiro, pagando gente para viajar dentro do país e tudo mais, né, essa coisa toda. Maravilhoso. E aí falou não, e aí assim, falando, ah, isso aí não, não é nada, não vai dar nada não. não, vai dar nada não, é tipo, ah, não pode entrar, estrangeiro não pode entrar estrangeiro que saiu não pode entrar de volta. Vocês que se fodam.
0: Que gostoso.
3: E aí... O que aconteceu? Adiantou? Não. Tá, só tá aumentando os casos de corona lá. Uh, e aí, o que eles falaram? Ah, tá aumentando porque os estrangeiros não estão tomando muito cuidado, não. <risos> basicamente, né? Malditos estrangeiros. Malditos estrangeiros, né? Não estão tomando cuidado com o corona. É, então, né? É um jeito super, super saudável, super eficaz de lidar com, com, com a situação. Né? Mas, o que vai acontecer... Voltando um pouco para os games, é que a SEGA, a Sega, a SEGA Summit, né, que é o nome oficial da, da corporação, aí, ela vai vender a sua, o seu braço de, de operação de arcades, que é a Sega Entertainment, né? Ela vai vender 85.1% das ações na, 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 na SEGA Entertainment para uma outra empresa japonesa chamada Agenda. Então, o, o que isso significa? Significa que a Sega, a SEGA, né, a empresa, mãe a SEGA não quer mais lidar com o declínio do negócio de arcades, né, no Japão. E é meio que o fim de uma era, né. É, e acabou. É, eles perderam muito dinheiro, perdeu muito público e tal, né, então eles não querem mais, eles não querem se livrar completamente disso, mas eles não querem mais ter a dor de cabeça de operar uh, esse negócio, né. Teve uma, né, teve, teve uma notícia na saiu na família e tudo mais, que eles conversaram sobre isso, é que os lugares vão continuar abertos, né, os arcades vão continuar abertos, pelo menos por enquanto, Vão continuar com a marca SEGA nos lugares. E a SEGA vai continuar desenvolvendo pensando no mercado de arcades. Porém, as equipes que trabalhavam é, em arcades vão ter um foco maior em desenvolvimento pro mercado que eles chamam de consumer, que é o mercado de consoles caseiros. Então... Hippie fliperamos.
0: É, mas essa é, é, é uma das dúvidas que eu tava, né? Porque é quase parte do... do do cenário, né, de rabar assim, o, o prédio vermelhinho com o logo da SEGA, né? Sim, então, sim, Então, seria muito triste se eles, né, trocassem pra agenda ou sei lá, fazer outra <risos> marca. <risos> vai, vai manter o nome SEGA. É, então, é isso que o Tengu falou, não. isso, é. né? Tipo, hum. era uma das dúvidas que eu tinha e que bom que vai manter, porque é muito clássico, né, ter a, a, o logo da SEGA, o prédio vermelhinho e tal. Então, que bom que pelo menos isso, né?
3: Pelo menos, né? Mas assim... É aquela tipo de coisa que é, que é a tragédia que tá anunciada já, né? Tipo, sim, sim. ok, essa outra empresa comprou, comprou né, as ações e vai continuar operando coisa, mas ah, a SEGA não vai mais ter tanto foco em desenvolvimento para pra fliperama. Uhum, uhum. Né? Ela não quer mais, não quer mais saber de, de, de abraçar tanto, assim, né? Ela não tá interessada em salvar, entre aspas, ela tem que salvar esse mercado e tal. Então, assim, vai continuar, mas é aquela coisa que você tá protelando um fim que vai eventualmente chegar. Todo mundo vai ficar triste quando acontecer.
1: Pelo menos vai continuar aparecendo no Yakuza então, né? Você vai manter o prédio, vai manter a fachada é. com o nome e tal, vai é tá lá. Já. É só isso que importa. Você vai é. você entrar é. lá no Yakuza e jogar um Virtua Fighter 5. Porra, no set tiraram a Don Quixote, cara. Virou Sério? Uma estação, virou uma delegacia. Onde era o Don Quixote, é uma delegacia agora. É putaria.
0: Caçando os moinhos, no caso os moinhos agora são os bandidos. Não tem nada mais
3: antipolícia do que uma Don Quixote. Se você entrar lá no dump shot, você entende que é o caos, assim. A lei não entra ali.
0: A lei não entra, é de putaria. Absurdo, não tem mais a. A, a delegacia, Sushi, tem uma música tema? Não entrei nela ainda. Mas
1: ela é vital pra história. Então, eu imagino que eventualmente eu vou entrar lá dentro.
0: E quando você entra, vai estar tá, Delegacia, lugar especial. 19 anos de prisão. Esse é o tema. O tema musical que toca na delegacia. É, é. A SEGA tá morrendo, Tengu, mas tem mais gente morrendo aí. Pois é. É, uma nota,
3: uma, no nosso obituário aqui do, do vértice, é que uma instituição, pelo menos pra mim, eu confesso que não jogava esse jogo há muito tempo. Mas quando ele saiu, quando ele foi a febre, eu confesso que perdi. Perdi muitas horas ali.
0: Tengu, eu vou te dizer. Uhum. Eu vi essa notícia aqui, eu falei, do que, que o Tengu tá falando? Eu não faço ideia. Conte e -me, me, me, me dê o contexto, Tengu, por favor. Você não conhece esse jogo? Não, não conheço. O bom jogo jogou ele eu, já. Não vai. faço ideia do que você tá falando. Okay, Cara, era lá.
3: uma vez, era uma vez, no, no, no longínquo ano, eu tô, eu tô conferindo aqui, de 2008, entrou num joguinho de flash muito simpático no site da Yahoo, <risos> né, que não sei se é uma marca, se ainda é uma marca muito forte no Japão, mas era. a Yahoo foi muito forte no Japão, que é... O Home Run Derby do Ursinho Puff. Inclusive, me recuso, me recuso a chamar o Ursinho Puff de Ursinho Pu. É Ursinho Puff, porra.
0: É isso aí, eu gosto que na, na pauta o, o, o Tengu escreveu Ursinho Puff. É
3: o Ursinho Puff, é o, cim... o, assim, pu... é o caralho. <risos> é Aqui é o Ursinho Puff. Não vem mais pra cima de mim, não. Enfim, caso é que, no que consistia esse joguinho em Flash? Você é o Ursinho Puff. Certo? Rebatedor. É no motivo do rebatedor. Seu objetivo é enfrentar os outros personagens da historinha, certo? Uhum. O, o, o bisonho, né? O tigre. Uhum. Né? A, a, o leão, a coruja. O leitão. O leitão, né? Uhum. Eles arremessam e você rebate. Aí você fala, ah, um joguinho pra criança, né? Joguinho de flash pra criança. Uhum. Porém... A pessoa que fez esse jogo
1: odiava crianças.
3: Odiava crianças. Porque esse é o tipo de abismo para qual você olha e ele olha de volta pra você, entendeu? Porque chega em certo, certo, certos embates que o bagulho não, não é, não dá, não dá, tá ligado? Você tenta e não dá, o bagulho é impossível. Tanto que o último chefe é o Christopher Robinson, né, que é o menino. Uou. E ele é o próprio, próprio Lucifer, ele é
0: o próprio Satanás. Mas peraí, por quê? Ele joga a bola de um jeito escroto, é isso? Ele né? joga
3: escroto, tipo, a bola dá, dá, tipo, acelera, desacelera, dá ah. umas voltas, ele dá uns fake out, tá ligado? Não, cara, é impossível passar é. do Christopher
1: Hobson. Pra vencer ele, você tem que dar, tipo,
0: 30 Romer 1s de 40 bolas. cara É, é escro, escroto, 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 assim, escroto. Então, você tá me dizendo que, assim como a, é a tradição dos JRPGs, no final você tem que matar o seu deus, é isso?
3: Sim, o Christopher Hobson era, era, era deus que você tinha que matar no, no fim do Entendi. RPG Japão. E esse jogo que tá aí, tava aí há quase o quê? Mais de 10 anos? Será fechado. Em 16 de dezembro de 2020
1: Alguém tem que salvar isso em algum lugar Não
3: ah, tem
0: como preservar isso em Com algum certeza lugar. tem E tipo, isso é porque o jogo é em Flash, né? Sim, Flash E o Flash vai acabar, acho que por aí Acho que dia 20 de, de dezembro É nove, dezembro que você falou? É uma data dezembro No final desse ano o Flash acaba pra sempre Porque atualmente ele tá meio que assim Ah, sei lá, né? Melhor não usar aí Meio seguro, É Tipo, o navegador fala Não, não usa essa porra não Já era Flash Mas aí vai acabar né, tipo assim, em, em, em suporte e tal, e navegador, essa porra todo, vai acabar. E tem já alguns anos, desde que isso foi anunciado, foi anunciado alguns anos atrás, muitas iniciativas aí de preservar tudo, né, então tipo sites como Newgrounds e tal, eles têm tanto um player próprio deles, que consegue rodar arquivos SWF, né, que é o arquivo do Flash, pra você baixar e rodar no seu computador, quanto conversores assim, pra, isso funciona pra animação, né, não pra jogos, mas pra animação, ele tem um conversor bonitinho assim, que transforma em vídeo, né, pra arquivar em YouTube e tal, mas pra jogos realmente, tem, tem sites que estão arquivando essa porra toda, né, tudo que é jogo de Flash e tal, porque vai sumir, vai sumir do, do, dos, dos métodos tradicionais, assim, né, e todos esses jogos, tipo, jogos do Cartoon Network, que tinha pra caralho, né, na época. Nossa, uhum. muito... Tinha jogos sim. do... Quando a Adult
1: Swing começou a virar uhum. publisher de jogos... Eu nem sei se hoje em dia eles continuam publicando mais... Sim... Uhum. Mas eu, eu lembro que assim que eles começaram... Tinham jogos muito legais... E muitos dos jogos que eles publicaram... Eram
0: meio que versões completas, entre aspas... De jogos que tinha em flash no site da Adult Swing... Sim, sim... Não, tem, tem... Né, assim... Tem muito jogo bobo ali, né... Tipo, sei lá, Adver Game... E um jogos meio... É, aleatório clone de outras coisas assim... Mas, velho, tem muito jogo importante, assim, pra, pra história dos videogames em Flash, sabe? a gente? Como o Winnie the Pooh Run Derby, por é, exemplo. Esse eu não conhecia, mas <risos> tipo, claramente. <risos> tipo o Meat Boy, que é um jogo famoso, Meat Boy, né? O, os Crimson Room, né? Os jogos do Escape Room lá, eles é. são é, muito importantes. Tem Os jogos do Edmund McMillan, no geral, né? Tem o é, que começou com a febre de Endless Run, é, é, jogo uhum. de Flash. Sim. Tem muita coisa, gente. Muita, muita coisa pra ser preservada.
3: É, então, assim, espero que preserve, né? Se a Blu Bluepoint pegar pra fazer um remaster, vai ser tudo super, ultra realista. Né? Então, espero que eles não, não façam um remaster <risos> é... desse jogo. Por que, é... que é, mas, tem assim... esse
0: jogo? Por que, que não é... tem esse jogo no Kingdom Hearts? Tengo?
3: É uma ótima pergunta, na verdade. É? Pelo menos deve ter alguma coisa. Enfim. É... <risos> mas, como né, o jogo vai morrer, então, até antes que isso aconteça, convido. Convido o ouvinte, convido o espelhador da Twitch, convido o André Campos... Ah, de repente era num saideira, num próximo Olha saideira... Aí, fica
0: aí, um, um, um saideira despedido do Flash na semana que for acabar. Da Porra, bom, é. hein? Bom, é,
3: hein? Jogar, tentar acabar o
0: Winnie the Poof, Winnie the Pooh, Home Run Derby. Winnie the Pooh, retengo, vamos the lá. Puff, the Pooh, <risos> The Pooh, Winnie the Poof, Home Run Derby. Podemos fazer isso aí. Eu queria dizer também que Mais um, uma crônica dos meus esforços De fazer jogos velhos jog rodarem no, no Windows 10 Um que eu falhei e eu desisti Porque eu não quero ter esse inferno Pra mim, é, são os dois primeiros Jogos do CSI né? Porque tem uma, toda uma série aí Depois ela foi ser feita pelo pessoal Do Hotel Tale e tal, mas antes Acho que o 3 te, o, o o Aí tem, tem uns outros jogos lá que foram feitos por outros desenvolvedores E os dois primeiros são o que? Em Flash, não dá pra rodar Impossível rodar aquela porra no... Porque ele não é só um arquivo Flash, né? Ele é um Flash embedado num sistema que eles fizeram pra parecer um jogo de verdade. De verdade? <risos> Entre muitas asas, <risos> Esconder que era Flash. E aquilo precisa de um Quick Time, de uma versão específica, e o Macromedia, Shockwave, e o caralho A4, e essa porra não roda nem fodendo, velho. Eu tentei tudo, assim, tudo, eu desisti. É impossível.
1: Eu queria dizer aqui que eu, eu falei que a Dutsuing não publica mais jogos, mas tipo, o Redlander é dela, Glitter Meter Grove é dela, Rain World, aquele Kingsway, Battle Brigade, Deaths Game. Ele tá, passando, tá, tá lançando é verdade, jogo bastante Infinity. ainda. Tá, é? tá, tá aí.
0: Assim, todos eles são meio antigos já, né? O, acho de, que. Eu, acho que três anos pra cá. Acho que. Até o ano passado, eu acho. Death's Game, não é ano passado? Não. Eu não sei. Mas tem jogo. Tem jogo. Tem jogo, tem jogo. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Tem jogo. Na é verdade? É verdade.
3: Pode botar aí. Tem jogo, jogabilidade.
0: Tem jogo. E com, esse, com essa reflexão e essa, essa dolorosa despedida do ursinho seminu, nós encerramos mais um episódio flash. <risos> <risos> nós encerramos mais um episódio do Vértice. Lembrando mais uma vez a todos aí que o jogabilidade ocorre nos dias 21... E 22 de novembro, também conhecido como sem ser esse sábado, no sábado que vem... Sábado pós-eleição. Sábado pós-eleição, às 18 horas, a partir de 18 horas entraremos ao vivo para a nossa live de 24 horas. Vai ter muita coisa da hora, se eu fosse você eu não perdia. É, não perda. Não perda, não mas perda. até lá a gente ainda tem muita coisa para preparar, então eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Suches E eu sou o Fernando Flash. Fernando Flash é um excelente nome de super-herói. Alguém cria aí o, A versão super herói do Tengu O que você
1: faria muito rápido Tengu pra merecer esse nome?
0: Uh... Ele tá tentando falar Ele tá tentando não falar punheta, Ele tá tentando não falar
1: punheta O pior é que eu tô mesmo
3: Então fica, fica por isso mesmo Tchau gente uh... Tchau, tchau.